0: Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla Bla Blue.
1: Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos, vamos. Muchísimas gracias. Gracias, la señora ya, el saco motoso, que siempre aplaude. Ah, pero muy querida, ya le cogí cariño y todo, sí. ¿sabes? ¿O ya ¿Cómo, cómo, ¿cómo es que ya no... eh, Doña...
2: Gertrudis. Doña Gertrudis, muchísimas es. gracias por venir.
3: Eh, bienvenidos a todos a Bla, Bla Blue. son las 10 de la noche y 12 minutos. Este es el primer talk show de la radio Y el último, si usted no lo escucha No, por
2: favor, por, no gusta, por favor
3: por Hay por el perritos paso de que los mantenemos.
4: días, eh, eso va disminuyendo Va disminuyendo, va
3: aumentando la audiencia En la primera parte de nuestro programa Siempre tenemos un invitado En este caso, un invitado en especial Que ya lo oyeron ustedes en la promoción ¿Ya está lista de invitado? Sí, está, pues,
1: sí, sí, está lista, está lista La estamos alambrando de, Deme un minutico No la da por desenredarle el pelo Porque vamos a tener problemas No, ahí sí me demoro Sí, <risa> sí se demoro, <risa> por favor Déjala quietica en la primera parte,
3: nuestra invitada especial de esta noche, invitada musical. En la segunda parte, pues, vamos a estar hablando un poco de salud. A propósito del lanzamiento del libro Hablando con mi Cuerpo, ¿Por qué y para qué me enfermo de Gabriel Roar? Va a estar aquí el especialista y ustedes con el numeral salud bla bla bla, pues le pueden hacer todas las preguntas que quieran y en la tercera hora, después de las 12 de la noche hasta la una de la mañana, este programa es 100% de ustedes en el 316-692-5274 la línea de bla bla bla, para que llamen, a hablar de lo que quieran, pero no estoy solo, aquí al lado izquierdo mío está Tata Solarte.
4: <risa> Hola, buenas noches. <risa> Estamos en el día más Productivo de la semana con premios en Bogotá para reconocimiento
2: de la gente.
4: En la música, los premios, mi gente. Un saludo para todos ustedes en Colombia, en el mundo. Soy arroba Tata Solarte. ¿Ya listos para disfrutar? Esto se puso bueno.
3: Se puso bueno al lado derecho.
1: respeto,
2: Gracias, gracias.
3: De contar a ese mexicano ahí. Bueno, al lado derecho mío está el señor Simón Hernández.
1: Hombre, muchísimas gracias, contento Casi de estar aquí cae, dame, dame, eh, dame, dame, Sí, dame. mi típico salto de radio eh, Acompañándolos a todos ustedes Un saludo especial para nuestra amable audiencia En Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla En Neiva, en Boyacá, en Villavicencio En Bucaramanga, en Armenia, y Norte del Valle En Cartagena, en Cúcuta, en Montería En Girardot, en Santa Marta, en mi Manizales del Alma Y en todo el mundo en BluRadio.com
3: Nos acompaña en el estudio esta noche, señor este señor que está de chaqueta ya, ¿quién es? Eh, sí, el eh, eh, bueno, ya, sí, señor ¿Cómo está? Es? Buenas noches, por
5: favor Buenas noches, Mauricio, ¿cómo está? Muchas gracias por invitarme a su programa. Bueno, sí, eh, señor, ¿usted qué se dedica? Bueno, yo soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Javeriana. Muy soy. bien, sí, ah, hombre, hombre. Qué qué reputado qué Pero Me falta el nombre, me faltó el nombre, faltó el nombre Andrés Triviño, para que me sigan también en Instagram, Andrés Triviño, con doble N, y estoy en octavo semestre, Tata. <risa> ah,
4: ya va a terminar, no, mejor dicho, esta es la mejo este, es el este ratico que va a hacer con nosotros, sí, va a ser un intensivo.
5: Aprendiendo todo lo que pueda de la mano <risa> bueno, de los mejores. Gracias. Pues sobra, bien, gracias. Muy bien, muy bien, <risa> Muchas gracias, denle me, de, refrigerio Mi refrigerio Listo, tome esta granadilla
0: sí, esa Ay, gracias, Pégale sí. la
3: granadilla, en el control máster está Otoniel Zapata, Rafa Arcila También nos está acompañando esta noche
2: ¿Y, ¿Qué pasó? Parece vale, Pepe Grillo
3: ¿Qué pasó? Hola, buenas noches Buenas noches, ¿qué pasó con las niñas que lo no acompañan? ¿No,
6: no, no, entrar ¿Que no las dejaron entrar? es que aquí en tocó como sea.
3: vetarlas porque es que sí. me daba como pena Sí, las morrongas sí. es bueno Está
6: bien, <risa> gracias
3: señor con, eh, En la producción está don Diego Garibello Mi nombre, Mauricio Quintero ah, ah, También, Inés, ¿también? Todos sí. a Bla, Bla, Blue Y le damos la bienvenida esta noche a Inés Gaviria ¡Bravo!
7: Lo que puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar
8: Y me destroza que pienses así Y más ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas hacer
7: de mil cosas mejores tendrás pero cariño sincero jamás Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás será tu cárcel y nunca saldrá Inés Gaviria
9: Bienvenidísima Inés A Bla Bla Blue Qué delicia estar acá, qué maravilla Muchas gracias por esta invitación Qué maravilla de canción esta <risa> Gracias, Lo gra máximo. la del perro de
4: cuerda
10: ¿Por qué? ¿Cómo, qué? <risa> ¿Se acuerda? ¿Se recuerda? Recuerda.
4: Nadie
3: está... La canción dice pero recuerda pero uno le dice ¿No la de decía de perro de cuerda? Sí, no, perro de
4: cuerda, uno ya no, la presenta así
3: Porque no respetan a Inés
4: <risa> Inés, qué pena Esa no la había visto, <risa> me encantó gracias.
9: Yo me quedé, ¿cuál? ¿Qué suerte? ¿Una novela o qué?
3: <risa> Inés, pero la próxima es que la cante Va a cantar no, perro ya. de
9: cuerda No, tranquilos, que sí eso ya me ha pasado vi. Cuando me dicen cosas y me quedo pensando en lo que me dijeron Ya me acabas de dañar la cabeza <risa> por
4: siempre, gracias Bueno Inés,
3: bueno. estamos en este lanzamiento De algún entre canciones con canciones de Marvel, con canciones al lado de Siam, de Alejandro González, que es el, el perro de cuerda que... Vamos, mancha, y con Santi Cruz, que también lo queremos mucho aquí en Bla Bla Bla.
9: Sí, no, pues ya estoy feliz presentando este, este disco que en realidad es un disco de versiones de canciones que a mí me gustaban y que dije, bueno, ¿y por qué no? por qué no hacer versiones de estas canciones digamos, por qué no digo, porque yo me he dado a conocer más como cantautora yo siempre hago mis uh -huh. canciones, yo siempre cuento mis propias historias pero empecé como a hacer en, en mis redes sociales, empecé a hacer como videos acústicos de canciones que me pedían y de pronto dije, bueno no, lancémonos al agua, pero con todo claro. es decir, llamémoslos a todos los invitados y hagamos este disco y hagamos estas versiones y el resultado son canciones como esta que estamos oyendo.
3: Pues magnífica magnífica versión de Tu Cárcel, no de Perro de cuerdas, señores, por favor. <risa> pero, cárcel. pero,
9: ¿cómo fue esa llamada? ¿Llamó y de una le copiaron? Sí, sí, la verdad que sí, yo empecé como a pensar y decir, bueno, quiénes son quiénes son los amigos que están como en el mismo campo que yo, digamos, casi todos los artistas que invité, pues realmente están en el pop, y eh, dije, bueno, qué pasa si si agarro el teléfono, o sea, al agua, ya, chao, y empecé a llamar, a, llamé a Ilona, llamé a Samper, eh, llamé a Santiago, llamé a Marbel, Carol Márquez, ¿Llamó a, ¿A alguien
4: que le haya dicho que no? ¿O todos los que llamo están ahí? Ay, es que ¿cómo vamos a terminar el día sin el platico de chisme diario? Uh, uh, no, no. <risa> Acuérdese que con las mujeres no es sí y sí es ya. Así que sí.
9: Uno solito, pero ya
4: no más. No, afortunadamente
9: de los ocho solo uno no nos coincidieron los horarios, etcétera, 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 etcétera.
3: Bueno Inés, pero esta carrera no empezó Hace unos meses, empezó hace muchos, muchos, muchos años
9: Empezó hace rato
3: Cuéntenos de su vida, Inés
9: Bueno, pues yo arranqué yo arranqué hace muchos años realmente Desde cantar en, en colegio, en festivales, en todo lo que lo que me encontraba eh, Hasta que finalmente, después de estudiar Yo, yo soy abogado también del, del externado Y cuando terminé mi carrera me fui a estudiar música en Miami pero, y a
3: pero antes de eso, cantaba en el
9: colegio Cantaba en el colegio, así, hacia... En la ducha también indudablemente <risa> mi lugar preferido por la reverberación eh, no eh, cantaba en el colegio participé en varios de los festivales intercolegiados que hacían que hacían en esa época las emisoras y todo eso eh, y la verdad me fue muy bien me gané algunos concursos y todo cuando entré a la universidad ya le bajé un poquito a la eso, onda
3: eso ocurrió en Bogotá eso ocurrió en Bogotá pero su papá fue embajador muchos años sí. ustedes vieron mucho tiempo por fuera no
9: vivimos mucho tiempo por fuera por el trabajo de mi papá pero digamos que cuando regresé yo a Colombia uh -huh. eh, precisamente cuando estaba como en décimo quinto bachillerato que decíamos en ese momento. <risa> eh, <risa> Eh, están muy de moda los los concursos de donde salió Los Intercolegiados, de donde salió eh, Poligamia y todo el mundo. Ah, Las Murgas. Las Murgas. Sí. Entonces, yo me metí a eso y ahí fue cuando empecé. O sea, yo me gané después al año siguiente el, el Intercolegiado de Bogotá y empecé a participar en otros concursos, talentos, no sé qué, y listo. Entonces, cuando llegó el momento de entrar a la universidad, yo quería como estudiar música y Derecho al mismo tiempo, pero eso Uf, no se dio. No. Entonces, entré a Derecho primero. Pero, pero, eso, pero ¿por qué no se dio? Cuéntenos ahí la verdad, porque
1: si hubiera sido por usted seguramente música, pero ¿quién le dijo, oiga no, tiene no, que estudiar no, abogacidad. afortunadamente
9: nadie me dijo que no, sino que digamos que fue ya más un tema de que cuando yo empecé a buscar universidad Ajá. me llamó mucho más la atención el externado. Entonces, cuando, digamos que la única universidad que daba la posibilidad de estudiar música y derecho era los Andes, y yo como que dije, no, a mí me gusta más de pronto para derecho el externado, y por eso me quedé en el externado, entonces ahí se, la música se me bajó. Pero y, es,
3: eso fue un poco, perdóname, tata, eso fue un poco lo que le pasó también a, a su hermano José, porque su hermano José estudió arquitectura.
9: Claro, pero José sí estudió en los Andes, entonces José arquitect estudió arquitectura y música. ¿Al tiempo? Al tiempo uh -huh. En cambio yo lo que hice fue Cuando ya iba en quinto año de derecho Me metí a estudiar de noche En la Cristancho Música ah, Y okay. empaté las dos cosas Y de ahí ya dije Bueno, no, si me quedo acá en Bogotá Me atrapa el derecho Y me atrapan de abogado Y, y me toca seguir de pelo liso Cosa sí. que ya como <risa> se darán cuenta Ya no hago ya el palo quemado, Por primera eh. vez me
4: siento peinada Ya no, ya no
9: quiero, quiero. <risa> Vamos a hacer un concurso
3: de, 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 de Un ¿qué? span de pelo Llega crespo Un sí, sí, span de crespo
11: Totalmente
3: Bueno, eh, pero, pero Inés Eh y usted con José, cuando eran chiquitos, ¿qué? Eh...
9: Pues es que... José es muy viejo, no, mentira. No, digamos que, que José... Eh... Pues yo, yo creo que José siempre fue como mi referente, ¿no? Uh -huh. José, mi, uh -huh. pues es el hermano mayor, y yo cuando estaba chiquita, pues yo siempre lo veía cantar y veía que él estaba en el colegio y hacía conciertos, y yo me paraba en la primera fila, pero además yo creo que creían que la, la gente creía que yo me iba a dar algo, pues, porque era la fan más empedernida. Cuando él tenía su grupo de WC y todo, pues nos íbamos y nos pateábamos todos los conciertos de él, obviamente. Entonces, pues esa influencia ahí estuvo, digamos, y, y, y José pues fue siempre como muy estricto en... Ay. Tiene que estudiar, tiene que hacer. Pero que uno no con los pelea. hermanos
4: pelea, pero ustedes hablaban el mismo lenguaje. Pero aún peleábamos? así peleaban. <risa> <también. risa> no, José es serio, José
9: es serio, José no pelea tanto, digamos. El, mi otro hermano, Carlos, el de la mitad, ese, oh, pucha, ese sí es el que le daba a uno la pelea, ¿no? De golpe, de hágale, de chiste, de toda la cosa. José siempre ha sido el hermano mayor, entonces él es más serio. no los tres nomás? Somos los tres, no? somos, los tres uh -huh. somos los tres. ¿Y el
3: otro hermano qué hace?
9: Él es director de fotografías, director de comerciales. un o sea, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 sí. Él es el que me hace los videos y las fotos. Ah, claro!
3: <risa> Entre otras. Pues. Con razón la maravilla de producción.
9: Sí, no, 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 pero fue muy divertido, la verdad es que ese fue un ejemplo porque además yo creo que lo que José se sí abrió, aparte pues de la influencia musical y de tener un artista uh -huh. en la casa, pues fue la posibilidad de que sí se podía ser artista en mi casa no o sea ah, que eso claro, era un camino claro. eso era un camino porque pues todos estudiamos otra carrera pero terminamos dedicándonos a cosas que tuvieran que ver con el arte
1: claro Entonces, pero sus papás en algún momento le dijeron como no mija eso de la música no da plata
9: no 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 digamos que para mi papá fue eh, o sea nunca me dijeron eso Ajá. y a mí es que el derecho de verdad de tu corazón me gusta y okay. me fue muy bien en la universidad de, más bien la desilusión de mi papá yo creo que vino, pobrecito si me está oyendo vino después, que sé que me está oyendo eh, vino después porque cuando yo no me dediqué al derecho, como me iba tan bien claro. en la carrera entonces fue como, en serio no te vas a dedicar a esto o sea, sí, y hasta ¿cuál? el sol de hoy me es dices todavía, me encontré con el doctor no sé <risa> qué, te manda saludes
4: que todavía no entiende Ala. además que uno siempre dice, no estudie lo que le gusta para que trabaje lo que le toca, pero en el claro. caso de usted fue al contrario, estudiar ¿Qué Estudiamos la, sí. sí, o sea, estudiamos la carrera un poquito
9: más tradicional, pero digamos que pudo más el, la el amor por, por, por la música.
4: Y así debe ser, ¿no? Yo creo que hoy en día estamos viendo que la gente se mueve por sus talentos. Sí, totalmente. Y la educación es básica, requerida, es necesaria, así como ustedes la hicieron, pero realmente la motivación es lo que apasiona. Sí, totalmente. Además que yo creo que igual hay carreras que uno puede
9: o sea, es que realmente estas carreras tampoco Ajá. es que sean fáciles, es que tal vez todo el mundo tiene la concepción de que es que el que es músico es vago. Es pues que el que es artista es vago, ¿no? Al contrario, hoy en día hay que ser muy pilo para ser artista Porque hay mucha cosa que hacer
3: eh, Pregúntale eh, al coordinador de piso si el invitado quiere preguntar alguna
5: eh, cosa esper, eh, Se está acabando
1: de comer la granadilla <risa> eh,
5: espere, La está pasando, ya, listo Ya, listo <risa> Bueno Inés, eh, yo te quiero preguntar eh, que, eh, pues, ¿Cuáles han sido los obstáculos más grandes que has tenido durante tu carrera si en algún momento has dicho como ah, esto no es lo mío, de pronto vuelvo al derecho porque no, la música como que no aguanta
9: precisamente yo creo que el obstáculo más grande ha sido esa lucha conmigo misma ¿no? como de creer realmente en que ¿Será que la vida por allá hubiera sido más fácil? ¿Será que con el derecho hubiera sido la vida un poco más convencional y he debido quedarme en eso, que me iba bien y no sé qué, que hubiera tenido una vida un poco más, más tradicional? Yo creo que ese es el mayor obstáculo con el que yo he tenido que, que luchar, que es más una lucha interna, que ya con los años, pues obviamente ya la fui ganando, pero fue como afianzarme y decir, no, uh -huh. esto es lo mío y aquí vamos para adelante lo que cueste. Entonces, esa yo creo que para mí es mi mayor obstáculo.
2: Oh, muy bien. Octavo semestre,
4: promovido a noveno. Sí, sí. <risa>
1: Por de, esa pregunta, promovido. ¿Otra granadilla. ¿Otra? otra, ah, otra dale, se merece otra Lo me eximieron amiga. de exámenes. <risa> Con mandarina, si quieres. <risa> Oiga, Inés, venga, nos quedamos en el tema de que usted entonces estudió Derecho en el Externado. Sí. Luego Música en la Cristancho. Sí. Y cuando sale de la Cristancho, usted dice... Me voy bueno, para Miami. Música, ¿y ahora qué? No, pues me voy, no, pues Miami, me voy pero... a Miami
9: a seguir estudiando y, y, pues, en ese momento yo te estoy hablando, yo me fui a vivir a Miami en el 2000 Ajá. y ese era el momento, pues, máximo de la música la los Estefana, Estaban los Estefan allá Estaban los estaba parada. Quique Santander Estaba todo el mundo, o sea, había habido una migración impresionante De todos los colombianos Estaban viviendo allá ¿Qué año? En 2000, el 2000. 2000 en el 2000, Entonces allá se hacía realmente Miami en ese momento era la meca pues, de la música latina Entonces uh -huh. yo dije, no, pues para dónde me voy? Pues para Miami Agarré. Agarré la maleta <risa> con Jorge Villamizar Y o sea, dije, me voy para Miami A, ver. a buscar su pasa? primer millón A buscar mi primer millón <risa> Y, y así fue como arranqué, digamos, empecé a, a darme a conocer, uh -huh. iba a las editoras de música y decía, venga, yo canto, yo hago canciones, uh -huh. eh, déjeme escribir, déjeme cantar, hasta que poquito a poquito me di a conocer y empecé a hacer coros para otros artistas. Entonces, okay. eh, ahí, en esa época hice coros para Cristian Castro, para Diego Torres, para
4: un montón de artistas que pasaban por Miami. Pero, pero por ejemplo, ¿qué canciones nosotros hemos
7: cantado? Y ahí en el coro está usted los yo? yo. Ajá porque este amor es azul como el mar azul y el público
9: está intenso así, así arrancamos digamos con Diego Torres cantamos Color Esperanza en, en los MTV o sea empezó como un poquito Buen como iso. a darme a conocer en eso y, y de ahí ya sí me descubrieron, digamos, en uh -huh. un campamento, se hacen muchos campamentos de compositores, que reúnen a varios compositores a hacer canciones. Y en uno de esos había el dueño de la disquera que, que, que finalmente me terminó firmando a mí, pues que era una disquera independiente, y que me vio cantar y, y vio lo que había hecho y me puso a cantar ahí en la reunión y me dijo, ¿y tú qué estás haciendo? Y yo no, pues grabando mi disco. <risa> Venga para acá. Y ahí arrancó la cosa. Unos años después, ¿no? O sea, esto estamos hablando cinco años
3: después. Tiempo, toma tiempo, toma tiempo
2: eso. Allá.
9: Bueno, esas y otras
3: anécdotas vamos a estar escuchando y viviendo y además disfrutando con Inés Gaviria, que está hoy en Bla Bla Blue.
0: Y ahora en Bla Bla Blue venimos a robar. Muchísimas gracias. 10 de la noche,
3: 29 minutos. Vinimos a robar porque venimos a robar. ¿Cómo son sus arrobas, Inés, en las redes sociales? ¿Arroba qué?
9: Inés Gaviria.
3: Arroba Inés Gaviria. En, en toda, todas. En todas. En todas las plataformas.
9: En todas plataformas. <ríe> vinimos a robar
3: porque venimos a robar. Oigan esto. Arroba always, rayita al piso, lectores, puso su cuenta de Instagram esta frase. Si acaricio sensualmente toda la pared para encontrar el botón de la luz, imagina cómo te voy a acariciar a ti, bebé.
4: <risa> oh, <risa> no.
12: No, 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 no. Sí
4: Después dice que por qué lo dejamos en visto.
12: Sí. No. Arroba
3: Filosofía puso en su cuenta de Twitter. Nunca te arrepientas de lo que pasó. Porque de una u otra forma fuiste feliz mientras duró.
13: Oh. Bueno, eso sí. Bueno, sí. Hay sí. que de lo que no se hace.
3: Vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba Juan Manuel Leal escribió en su okay. cuenta de Twitter. Mi comediante favorito es el Colombiano Promedio. Este cosas? último Luis Fernando Pardo en su cuenta de Instagram eh, pone ese meme famosísimo que tanto nos gusta que muestra las famosas banderitas uh -huh. que comparan la misma expresión dicha en otro país y lo que decimos aquí en Colombia. Entonces pone bandera de Argentina está muy caro, bandera de Estados Unidos is too expensive. <risa> <risa> Bandera de México está muy caro. Bandera de Perú está muy caro. Bandera de Colombia, voy a dar una vuelta, ahora vuelvo. <risa> venimos a robar porque venimos a robar.
0: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. Damas y caballeros, Inés Gaviria.
2: Oh.
7: Pero la mitad, nada es como antes, no es igual Decirme la verdad, fue un daño que no me esperé jamás Y no sé lo que pensabas, no iba a ser tan fácil olvidar Quiero la mitad, me cuesta perdonarte de tanto llorar. No, no puedo darte más. Tu amor es tan cobarde que te quiero, solo la mitad. Uh, solo la mitad. Uh. Me siento en el final y como hay poco aire para hablar y hablarnos para qué, no hay mucho que decir ni que entender y no sé lo que pensabas, no iba a ser tan fácil, no. Quiero la mitad, me cuesta perdonarte de tanto llorar. No, no puedo darte más, tu amor es tan cobarde que te quiero solo la mitad. Solo la mitad. Mm.
3: Pero nosotros la queremos completamente. A Inés Gaviria que nos acompaña esta noche en Bla, Bla Bla Blue, Al lado de su guitarrista Daniel Gómez, que es un maestro.
1: Tremendo. ¿Qué tal? Ah? Tremendo. ¿Cómo suena esa guitarra sí. y esa voz? Sí.
3: ¡Ah, qué bien! Así es. Bueno, eh, Inés, estábamos entonces en esa parte eh, de su vida en la que usted estaba ya en Miami, haciendo coros. A Cristian Castro y a personajes como Diego, Diego Torres, Torres en el Desconectado de Color Esperanza. Además, esa versión de Color Esperanza sí, de divina, Colombia es buenísimo. Chéverísimo, chéverísimo,
9: Eso se grabó en Buenos Aires, ¿no? No, esta, la es en, digamos, Miami, ¿no? en la que en yo lo acompañé fue en los premios en, ah, ah, los premios en TV, Que okay. era cuando se ganó todos los premios con esa canción. No, que pues, fue, pues, mejor. Era dicho, el momento. el éxito, sí. Uh -huh. No, realmente era el momento. O sea, cuando, uh -huh. cuando yo estaba en Miami era el momento donde todo estaba pasando. Uh -huh. Entonces, pues, fue un momento muy interesante porque pues, conocía a mucha gente y era. Era emocionante, pues era donde estaba pasando todo. Y desde su
4: punto de vista hoy, ¿dónde es el lugar donde está pasando todo?
9: Pues yo creo que es más, eh, yo creo que es más los, los países latinos. Es decir, Colombia es el productor, yo creo que un número uno con México, pues compartidito, de, de producciones, pues, sobre todo en el campo del pop. ¿no? Y bueno, hoy en día Colombia a nosotros es más urbano que cualquier cosa. Uh -huh. ¿no? Pero en esa época es que todo el mundo se iba a grabar allá. Ahora todo el mundo viene a los
4: países latinos y que suene y como grabaron. latino y que suene como colombiano y que suene Exactamente, exactamente. Que mantengan esa Digamos lo
9: que pasaba en Miami hace unos años, se mudó para Los Ángeles y Los Ángeles se volvió la nueva capital de la de la música donde ahora van a grabar allá. Pero ya ese monopolio que había ya no no, ya ahorita los, sí, nosotros que, producimos. Que respete a los griegos,
1: sí, aquí, claro. ¿Qué que pasó, y, y además ¿sí? la tecnología también ha cambiado un poco. Claro, eso, ahora, ¿no? ahora tú facilidad. puedes,
9: digamos, en, en este disco que hicimos ahora, eh, hubo cosas que grabamos acá, y hubo cosas que nos mandaban de afuera y que uno ya se manda esos archivos, ¿no? Sí, Entonces, ya, no, ya, no, ya no se a hacer que el reunir. piano por allá,
4: voy a hacer el viaje. Le por mando acá, la sesión. Alguna. Sí, exactamente. <ríe> sí, <ríe> sí, <ríe> sí, yo creo que de los pocos que todavía graban así con toda la banda es Marc Anthony sí, de los pocos, porque realmente ahora se usa mucho es grabar por partecitas, por partecitas, y a, en cambio él no, él cita a todo, se el, mete mundo a todo el mundo a, Uf, toda, a, a una hora puntual y se la pasan una semana y nadie sale, qué delicia, y, no está, está, decía, y suena ¿verdad? todo sí, pues
3: mejor
4: así, ¿no? Claro, claro, y eso pasó hace eh, como, ¿qué el año pasado? Uh -huh. El año pasado hizo eso, Marc Anthony, y ya tenemos conocimiento de la primera canción, pero vienen todo el álbum,
1: viene todo el álbum. Bueno, Inés,
3: ¿a usted le gusta tirar caja?
4: O sea, tirar caja, <risa> reírse. ¿Cómo es eso? Como o sea, es así, traducción simultánea. Pasarla bueno. Lo que sea,
9: explícame y dale. Bueno, la... bueno
4: tenemos acá una cajita, Inés, es una okay. cajita muy sencillita, tiene unos papelitos que usted nos va a ayudar a ir sacando, son tres en total, va a sacar día uno y lo va leyendo yendo y aquí vamos conversando sobre esos papelitos. Papá es... Te va con el gusanito, de dulces que ahí, al final ahí. tenemos un gusanito. Lo máximo. Lo máximo. La muletilla que le ha acompañado toda la vida. Lo máximo.
9: Ah, ¿sí? Lo máximo
4: Siempre la palabra favorita será Sí, ¿cómo
9: saben? Porque qué saben? ¿Quién fue? El... No, no, Nadie. No, ah, bueno, listo, perfecto Está bien Espera, espera, espera
4: ¿Cuándo fue la primera
9: vez? Y ahí se quedó No, no tengo ni idea Pero lo digo un montón Qué cosa tan horrible Y ahora que me lo hicieron
4: Volver a caer en cuenta Caramba, este
9: programa va a salir Con varios traumas mentales <risa> claro.
4: Siguiente papelito Ay Dios. Viaje a Cancún Uno dice que en la vida se acuerda de cosas buenas y cosas malas uh -huh. Y cuando uno dice Cancún, pues a ver, Cancún es un lugar hermoso con unas playas espectaculares, espectaculares. Eh, Hay de todo para hacer, bueno, cultural y turístico sí. es buenísimo Pero para usted puede ser el peor viaje o no. qué fue lo que pasó no, viaje a Cancún fue espectacular excepto no, porque así, no nos montaron en el avión Eso
9: quería no que me contara ¿Cómo fue esa historia? No, pues sobrevendieron el cupo y entonces pues digamos que en ese momento les pareció fácil que, que pues que no, que las mandamos en el próximo ¿Cómo así que sobrevendieron el cupo? Porque es que las aerolíneas pueden hacer eso no o sea tú sabes que realmente es legal que ellos vendan más de lo que tiene el avión porque calculan un porcentaje de gente que no va a llegar. Desertores el problema Claro, el problema es que esos viajes que hacen a Cancún vienen desde el sur la gente ya desde Chile desde Lima de no sé qué de claro. pues obviamente nadie se iba a monte es que, que es que no es ir a Medellín pues si uno vive acá y no pues yo voy donde mi tía mañana y vuelvo no sí. no pues quién va a Cancún de trabajo nadie uh -huh. entonces no pero no hay problema nos <risa> <risa> mandamos <risa> mañana y yo pero cómo así ¿Cómo que, ¿cómo que los mandamos así, mañana no o sea, llegar ya o sea ya me hizo perder un día de hotel de plan de todo entonces sí pero cuando llegamos se es le olvidó todo sí no claro es que con esas playas
3: cuando llegaron fue lo... ¿Lo que, lo Fue lo
9: máximo. <risa> Tercer papelito. Ay, Dios, ya le cogí susto a los papelitos. No. El último. Disfraz de oso, no que oso. ¿Qué ¿Qué
4: Mami, me contaron que había un disfraz que era de oso, que era lo máximo. Ay, es divino, es lo máximo.
2: <risa>
4: de las era cosas lindas máximo. de su niñez,
9: recuerda de pronto eso? Sí, claro, ese es un disfraz que mi mamá me hizo cuando, cuando nosotros vivíamos en Suiza, por ahí tengo unas fotos, creo que el otro día puse una foto de esa, pero es una belleza porque... <risa> <risa> disfraz
4: de oso y <risa> lo el primero
9: que dijo fue, ¿qué oso? Ay, claro. <risa> no, es que es tierno, no, no, o sea, la bueno, saque, pero, saquelo, pero saquelo. no... No, divino, era cafecito de cremallera acá en la mitad, está arriba, y con las orejitas ya arriba. Man. ¿Grizzly? Y tenías... Cariñosito. Sí, un cariñosito. Un cariñosito. Y como yo tenía el pelo cortico, entonces apenas se me salía como el onduladito acá. Ay, yo ah, le, yo bueno, le iba a preguntar eso. ¿Desde qué es. edad empezó con ese look? Eh, no, con este look ya grande. O sea, realmente cuando hice las primeras fotos para, para mi primer disco... Me, 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 solté el me solté el cabello, no, me, me dejé el pelo crespo porque siempre me lo, me lo alisaba. O sea, de la universidad me uh -huh. quedó esa maña porque yo fui a hacer exámenes con los doctores ala y yo con esta greña. Entonces, pero cuando llegué a hacer las primeras fotos del disco, Carlos, mi hermano, fue el que me dijo, pero es el pelo crespo, pero así, espantado, un afro. Y yo, bueno, hágale. Y de ahí ya me. Y quedé. se volvió su
7: serio, sí. También. Sí, sí, sí. Bueno,
3: estamos esta noche con Inés Gaviria, que es lo máximo. Lo
9: máximo.
1: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero hace 56 años, apareció por primera vez La Pantera Rosa. El 20 de marzo de 1964 se estrenó en Estados Unidos la comedia que se convirtió en el inicio de esta mítica saga que generó un legendario personaje animado. El personaje rosa, la pantera, ha tenido un éxito gigante. Sus series de animación se han ido renovando con nuevas entregas. Además, ha dado origen a más de 11 películas. La pantera rosa, que para muchos representa la estampa pura del caballero inglés, ocupa una importante relevancia dentro de la cultura pop. Además de eso, también hizo parte de la portada de la revista Time en 1963. Ahí llegó el corto de Pink Pink, que fue el primer cortometraje animado de la Pantera Rosa. El llamativo corto, que en realidad era el capítulo piloto de la serie animada, fue nominado al Oscar y ganó en su categoría. En 1976 la Pantera ya tenía su propio show de televisión y la acompañaron figuras como el oso hormiguero, la hormiguita colorada, piernas locas, el pajarraco, el dragón libélula y dos sapos con sombreros mexicanos. Antes de que se acabe el día, recuerde esa época de infancia y ríase, relaje el alma, eso de estar amargado y fruncido todo el día solo le saca más arrugas y más canas. Recuerde que la vida es mejor así, como la pantera, color rosa.
0: Te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blu.
7: sí se borró y aunque no estés caro yo te invento en mis pensamientos y en mi corazón Día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar Cada cosa en su sitio, el pasado, el presente En el polvo mis dedos se juntan Quieren tenerte Cambiando conmigo He movido tu foto y el tiempo, los años Si me hablas de lejos, procura avisarme temprano que te tengo aquí. Aquí me levanto en tu fotografía.
3: Al lado Gracias. de Marvel Inés Gaviria, tu fotografía. ¡Qué bella canción esta!
9: Ay, esa es divina, de verdad que es uh -huh. de las canciones que más, más gusto me, me dio haber podido grabar en el, en el disco porque no estaba como en mis canciones originales, o sea, sí estaban las que yo siempre había querido grabar pero cuando yo llamé a Marbella que grabáramos al estudio, pues que la llamé y le dije ven, ¿por qué no miramos canciones y te propongo algo? La verdad es que yo estaba pensando era con los años que me quedan y cuando apareció esta canción, porque estábamos en YouTube buscando canciones, apareció y ella le fascinaba esta canción y yo, ¿en serio? ¿Tú la conoces? Uy, qué nota. No, eh, hágale lo máximo. ¿no? Entonces, entonces nos pusimos a hablar de la canción y pues me di cuenta que, que para ella esa canción tenía un significado tremendo, eh, pues porque le quedó una fotografía de su mamá y es una canción que para ella significaba mucho. Y para mí fue una de las canciones con las que precisamente cuando llegué a vivir a Miami, estaba de moda esta canción y sonaba muchísimo. Entonces era como que una canción que a mí representaba un cambio en mi vida tremendo y fue esta versión que para mí es de las más bonitas
7: del disco. Si desapareces yo te encuentro En la misma esquina de mi habitación Cada día que pasa te pienso y te vuelvo ¡Gracias presente en el pueblo.
3: Qué bella letra, además lo pone uno a viajar, pero no tanto como la aplicación que tiene el señor <risa> Simón Hernández preparada
1: para esta noche. Póngale cuidado Inés, resulta que le voy a invitar de viaje. Nos vamos a ir a tres lugares distintos, porque hay una aplicación que seguramente usted tiene por ahí en su celular que se llama TripAdvisor. Ok. Listo, pero acá se llama Tripa Advisor.
11: Ah, ok. Listo, sencillito.
1: ¿Por qué? Porque a cada lugar que uno visita, pues uno como que le echa algo a la tripa.
9: Obvio. Entonces,
1: la tripa manda. <risa> totalmente. Entonces nos vamos a ir a tres lugares y usted me dice, vea Simón, usted no se puede ir de ahí sin haberle echado esto a la tripa o haber visitado este lugar. Listo. ¿Listo? Listo. Bueno, cogamos el primer avión a ver a dónde nos lleva. ¿Dónde nos vamos. De, de, respeto con el por favor. De... Llegamos a Perú. País maravilloso. Y en Perú, ¿uno qué tiene que comer? ¿Qué tiene que visitar? ¿Qué tiene que hacer? Porque Perú es un país muy rico en lugares Uy, sí. turísticos y en gastronomía. Y es
9: espectacular. Hay un lugar que fui que se llama Costanera. Okay. Eh, 900, creo. ¿no? 700, perdón, le sumé 200 más. Eh, Costanera okay. 700. Y tienen un pescado a las brasas, que es una cosa espectacular es realmente una cosa gigante viene como lo ponen a las brasas viene cubierto uh -huh. con con sal encima y la sal se quema Uy, y ese delicia. no 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 esa es una cosa de locos y ¿En, Lima? en Lima en Lima
1: y fotico que en la Plaza de Armas de Lima ¿ok?
9: así no <risa> Yo fui de restaurante y poco turismo, ¿no? ¿Tira?
1: No, increíble. No, pero es que una de las cosas que la gente hace cuando va a Perú es hacer tour de Ay, restaurantes. ¿sabes
9: qué? Sí. Y otra cosa es un pisco sour en un barcito que se llama El Libertador, okay. en el centro, ahí cerquita de la Plaza de Armas.
1: Uy, qué delicia. Bueno, comemos un segundo avión, a ver a dónde nos lleva. Y uno llega a México y además de tomar mezcal y
9: tequila, ya después
1: se le uno? olvida todo. <risa>
9: Pasar el guayaba a punta de tacos callejeros. No, de México, yo, es que México todo es espectacular. y que hay gente para cocinar, pero los taquitos al pastor en la calle. Así, el, una orden de tacos. Sí, no, total. O sea, el carrito donde haya mucha, mucha fila, Ajá. allá uno va arranca y. ¿Y, ¿Y da cuántos tacos? Depende de la tripa. <risa> promedio dos o tres. Bueno, y cogemos
1: el último avión, que este lugar sí que lo conoce y me tiene que hacer varias recomendaciones. Ok. <risa>
2: <risa>
1: bueno, y en Miami, ¿a dónde hay que ir a comer?
9: Ay a Chicken Kitchen, ¿no? <risa> ¡Ay, no! No, la mentira, es que le di mucho rating, eso es como era Cocorico. <risa> eh, no. Eh, pollo trópico. Apoyo. ay, sí, qué delicia. No, 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 Miami, eh, ceviche one, ¿cómo es que se llama? Ceviche ay. 305, o ceviche one-on-one. One. 305, ¿no? 305, sí, sí. señora. Eso Es como el prefijo de Miami. dedicativo, Qué rico, el 305, claro. Bueno, de la ese, ese rico... Eh, la Petite Maison Que es un restaurante francés Que es poco usual en, en, en Miami uh -huh. Pero tienen un pollo Absolutamente espectacular Y sopa de cebolla y todas esas cosas Y comidita
1: cubana, ¿qué?
9: Comidita cubana, la carreta Aunque Versalles Versalles ¿Sí? sin lugar a dudas, sí Y la ventaja es que allá se toman Todas las... Eh, los cuba libres y después se va para allá Porque está abierto siempre <risa> <risa> A ver, 24 horas atendido por su propietario <risa>
1: Bueno, buenas recomendaciones En este Tripa Advisor Sí señor, estamos con Inés Gaviria
7: Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes que llegamos juntos a vivir algo importante me temo que lo suyo es un error yo estoy desde hace tiempo sin amor, y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le roqué que no se fuera. Su adiós dejó a mi corazón sin primavera. Que anduve por ahí de bar en bar llorando sin podermelo arrancar gastándome la piel en recordar su juramento No quisiera lastimar tal vez lo que me cuentas sea verdad Lamento contrariarlo pero yo no lo recuerdo no lo recuerdo No lo recuerdo
3: Amnesia al lado de Santiago,
1: Santiago Cruz. Cruz. Que además tengo que confesar que hoy recién abrí eh, Spotify en la mañana. A ver qué me encuentro en las novedades estaba esta canción. ¡Eh!
9: Hey, ¡Bravo! Bien.
2: <risa> lo máximo. Bueno, lo
9: máximo. <risa> lo máximo.
3: ¿Cómo fue trabajar con, con Santiago Cruz?
9: Pues con Santiago, muy chévere, la verdad es que con Santiago compartimos un poco la misma historia, con Santiago nos conocimos en la universidad, él estudiaba finanzas y yo estudiaba derecho. ¿En
3: la externada los sí, dos? Sí,
9: exactamente. Y como somos de la misma edad, pues éramos de la misma generación y compartíamos amigos, etcétera. Uh -huh. Eh... Nos, nos fuimos encontrando por el camino, cuando Santiago sacó su disco Sin Sentidos me, me invitó a mí a cantar con él una canción que se llama Hasta Quedarnos, eh, coincidamos mucho en las promociones, en las cosas porque estábamos los dos como en la misma época saliendo a, a hacer cosas, entonces hicimos varias presentaciones juntos, después yo lo invité a un proyecto que yo tengo de niños, etcétera, y ahora el reencuentro fue espectacular porque no, nos, no cantábamos juntos hace rato, ...y la verdad es que yo lo tenía él pensando y pensando... ...y yo quiero hacer una canción con Santiago... Uh -huh. y, ...y en esas... ...en una reunión... ...estaba hablando con una amiga y me dice... ...oye, ¿y tú nunca has hecho amnesia? yo, pero por supuesto que sí... ...si era de esas canciones que grabábamos y cantábamos... ...perdón, en las reuniones... ...entonces un día iba caminando... Y pues ahí sí que el poder del pensamiento, yo no sé, y me lo encontré en la calle. Y le dije, Santi, estoy haciendo este disco, eh, quiero que cantes conmigo, me dijo, de una, Ine. Eh, le dije, ¿y qué estás pensando? Y le dije, ¿tú te acuerdas de amnesia? Y me dijo, pero obvio que me acuerdo de amnesia. La hacemos y yo, de una. Y entonces le digo, pero no, pues quieres otra canción, quieres pensar en otra cosa. Y me dice, no. Me dijo una frase que me encantó, cuando la propuesta es tan buena no hay nada que pensar.
12: Hasta el rocker, que no se fuera. A Dios, dejo a mi corazón sin primavera
3: Pues se llama Amnesia, pero no la vamos a olvidar nunca. Qué ah, bella canción. Gracias. Inés, ¿Usted cree en el destino, en, ¿En, en el futuro?
9: <risa> ¿Sí? sí, ¿Por qué?
4: ¿Usted se soñó en los Grammy en el 2006, por
9: ejemplo? <risa> no. No, nunca me lo soñé. O sea, como que realmente... Eh, pues es de esas cosas que uno cree que... Mejor dicho, sí me lo soñé, pero no pensé que fuera posible. Más bien, para ser más más concretos. Y cuando, cuando me nominaron, pues pues para mí fue una ya cosa el premio que no lo podía creer porque ya sí ahí sí que le, realmente sí hoy en día entiendo cuando la gente dice no es que ya estar nominado es suficiente sí es que la competencia es brutal o sea son muchas llegar personas, a ahí ya es... muchas muchas es que quedar cinco de más de mil personas que se presentan en una categoría es una
4: locura bueno Mauricio se hace leer las cartas todos los días ah, Simón okay. también tenemos el tatarot hoy le toca a usted Ay, Dios. <risa> son cartas que usted va a ir sacando y vamos a ver qué le depara el destino y usted nos va contando si este destino está equivocado. Ay. Si se está yendo por otro lado. Bueno. Así que, Arranquemos. Y usted sí, va a decir cómo se llama es esa carta. Si, si me vieran la cara de
9: nervios. <risa> lo que no saben es que yo vi las sorpresas. A ver, listo.
4: El Diablo. Oh, uy, ¿En serio uy. le salió esa carta? Sí, ¿por qué? Esa es la carta de las tentaciones. ¿Ah, sí? Sí, usted... ¿Y quién ¿será que, la tentación? Okay? Yo creo que va por el lado de, de la composición. Como ahorita okay. está haciendo canciones que ya existen, de pronto uh -huh. lo que está haciendo esto es tentándola. ¿Será que de pronto va a llegar nuevamente el ¿Nueva tema de, 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 de volver a componer uh -huh. sus propias no, canciones claro, no, totalmente, el diablo me va
9: a tentar, <risa> literalmente ya está, ¿no? no ya estoy ya estoy pensando pues y ya he hecho algunas canciones y, y pensando en lo que viene eh, que sigo buscando no, <risa> no estoy esperando ver realmente cuál es, cuál es esa canción que, que es como la nueva
4: propuesta pero por ahí vamos bien entonces. Ah, no, vamos súper ¿Sí? bien. Ah, bueno, inspiración no, todavía. Listo. cargas, cuidado. Ay Diosito lindo. Otra, ¿Otra? siguiente. Opa, otra. Ay, Dios
9: mío. Carga. A ver. Cinco de copas. Que nos vamos de rumbo, qué? Uy, muy. Hágale. Cinco. No, pero es mover. que esta es
4: la carta del enamoramiento. Ah, que... Bueno, sabemos del divorcio, no hubo hijos. Pero cómo anda ese corazoncito, porque aquí la vemos muy tranquila, mucho amor propio, mucho amor por la vida. Y, y, y sigue igualito,
9: mucho amor propio mucho amor por la vida, feliz, contenta todo bien, caramelo, huesito como decía mi mamá cuando
2: chiquita
4: hay más inspiración cuando el corazón está llenito o cuando está uno
9: solito ay llenito? es que son diferentes, son diferentes cuando el corazón está llenito es una belleza porque las canciones son súper dulces pero, pero a mí siempre me da un poco de susto irme para lo cursi cuando ya está muy llenito entonces la inspiración digamos de cuando, cuando está uno despechado tremendo. Uy, si sí, uno conduza, yo creo que se en... le ocurren unas cosas pues <risa> maravillosas y todo es lo máximo. Bueno, pero auguro
4: buenas copas, que, no, este no, 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 que vamos a ver varias copas sí. para celebrar. Sí, yo Muchas creo. Muchos brindis. <risa> esperamos, ir. sí esperamos. Y la última. Ay, dios
9: Diez de copas. O sea, esta rumba se está Esto poniendo. Se está buena. poniendo bueno, pero es que
4: esta me gusta porque esta es la igualdad, hombre y mujer. Usted cree que este año es en donde ya las mujeres brillen más en el mercado musical? Ay, pues ojalá. Ojalá, ojalá,
9: la verdad es que no, cero discurso feminista ni nada, pero pero a veces es difícil. Es difícil, es, uno, es, es un mundo musical muy dominado por los hombres Y digamos que creo que además las las mismas mujeres son mejores fans de los artistas hombres que de las mujeres Entonces también el apoyo Nos damos José, duro, ¿no? Sí, claro, nos damos duro las mujeres Ojalá, ojalá estemos celebrando eso salir? con las 10
4: copas, 20, 30 Todo sí, bueno, sí, sí, un brindis porque se acabe esa... Bueno, ya
3: para finalizar, ya está ahora con Inés Estamos hablando de su nuevo álbum entre canciones, canciones con Marvel con Alejandro González, con Santiago Cruz Y nos falta esta bella canción, Palabras del Alma Con Siam
7: Dame tan solo un momento más Y te diré lo que guardo por ti de tanto esperar ya no quiere volver a de ti Quiéreme así como te
8: quiero yo a toda hora y sin reservas atadas dime que no
14: para morir de una vez como se muere en la ausencia del agua eso es amor.
7: Palabras del alma Se despiertan para ti Es tan solo decir la verdad uh, Palabras del alma Se despiertan lo no podemos hacer Del amor Un adiós Por eso digo Dime que sí Para
3: ti Inés, muchísimas gracias Por estar aquí en Bla Blau, Blau
9: Lu. No, muchas gracias a ustedes Que buen máximo. rato, lo, lo, máximo. lo máximo, la
7: paz es espectacular <risa>
3: Ya pasamos de verdad lo máximo. Eh, las puertas siempre abiertas de bla bla, bla, bla. Muchas, muchas
7: trabajos, gracias. Los trabajos,
3: lo que necesiten.
9: Muchas gracias. No, que de verdad, Cuarto qué rico, qué ambiente tan chévere, qué programa tan chévere. De verdad me divertí muchísimo y muchas gracias por la oportunidad de mostrarles lo que estoy haciendo. Ah, llegaron las nenas de raza. Ah, dejaron no,
2: Llegaron
4: a ver a Inés al final.
9: <ríe> es
3: Inés Gaviria en Bla Bla Blue.
0: Blue Radio y Blue Radio.com La nueva alternativa. Are ¿Es
14: you judge what I'm doing. high To that I'm I'm free Magic is in the air, there ain't no silence here, so come get your everything. Tonight, tonight. <laughs> you are dying
7: tonight.
14: Is it out or no? Cause my body is calling for you, calling for you.
12: 11 de la noche,
3: 13 minutos, continuamos en Bla, Bla, Blue con buena canción de Calvin Harris al lado de Sam Smith.
1: Sí, esta canción que se llama Promises, que fue lanzada el año pasado en el 2018 y que tiene una cosa bien curiosa, y es que es Calvin Harris acompañado de Sam Smith, dos artistas que se han presentado en el Festival Stereo Picnic, o por lo menos Calvin Harris lo hizo en el año 2015 y Sam Smith lo hará en el tercer día del de Festival Stereo Picnic en la ciudad de Bogotá. Bueno, en Briseño lejitos, más bien, un poquito, un poquito lejitos lejano. de Bogotá Te paga peaje de todas maneras sí, hasta ahí, no, Pero igual, el que quiere festivalear seguramente le va a ir muy bien Y se espera que Sam Smith haga una muy buena presentación Este señor que ha tenido varias nominaciones a los premios Grammy Esta canción tiene algo bien especial, Mauricio Y es que el año pasado cuando fue lanzada Varios DJs, amigos de Calvin Harris Dijeron, ¿sabe qué? Nosotros vamos a hacer nuestra propia versión de esta canción Y Calvin Harris en su cuenta de Instagram Dijo, pues voy a compartir cada uno De esas versiones Y hay versiones de DJ MK De David Guetta También hay versiones de Sony Fondera De otro DJ que es Frankie Rizardo Y suenan espectacular Si le gusta esta canción y quiere escuchar toda la variedad de ese sonido Váyase ya mismo a la cuenta de Calvin Harris Que es así, Calvin Harris En Instagram y se disfruta esta canción Promises.
14: Promisas I do but give you
0: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
3: O sea, en la noche 15 minutos hay cosas que son puro bla bla las noticias que llegan.
4: Parecen puro bla bla. Les voy claro. a leer, vea, vea.
3: vea les voy a leer Ahí están. Después de un estudio realizado por la consultora Heis, se llegó a la conclusión de que el 75% de los colombianos está contemplando cambiar su trabajo porque está descontento con su salario. <risa> o sea,
4: uno sabe oh, eso. ¡Oh! Descubrieron eso. Lo que pasa es que la cifra subió. Sí, pero, Porque 75%. Pero, mucha pero, gente infeliz, ¿no? Sí, pero eso, uno sabe eso <risa> sin necesidad de
3: hacer ninguna investigación, hombre. ¿Por qué no más bien cogen esa misma plata a la investigación y le pagan mejor a los
2: colombianos? ¡Puro, bla, bla, bla!
4: Pero si eso parece puro bla, 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 esto es de no lo puedo creer. Aminta Chitiva, mejor conocida como Mintica, contrató a un grupo de delincuentes para asesinar y desaparecer al ganadero Luis Alberto Rojas, su ex esposo. Pero digan esto, antes de asesinarlo, le hizo firmar letras por 250 millones de pesos, escrituras por un lote de 280 wow. millones. ¿Qué tal la joyita? Álgame, Mintica favor. no tenía nada de lentica. <risa> Pero nada, le <risa> cuento. ¡Bla, <risa>
1: Juan Fernando Quintero será operado este jueves luego de su rotura de ligamentos. Pedro Hansing será el encargado de la cirugía del 10 del River Plate. Pues pronta recuperación a Quinterito y por ahora esperamos que la operación que tiene por delante el profe Queiroz también sea todo un éxito. bla
13: bla
3: bla. bla. Se emitió orden de captura con fines de extradición para exfutbolista John Biafara, quien estaría detrás del envío de dos y media toneladas de cocaína a Estados <ríe> no. Unidos. A, a, mí parece, a mí me parece injusta esa extradición. ¿Sí? Jorge, sí, porque mire, así? los mismos gringos eran felices con semejantes pasesotes de Biafara.
4: <ríe> este también es de no lo puedo creer, puro bla bla bla. ¿Cómo les parece que un hombre colgó una hamaca... Adentro, en el metro de Medellín ¿Qué? En uno de los vagones ¿Qué? Sí, no, se acostó a dormir
2: no, no, serio. En
4: serio, hay un video circulando en redes de la I
2: ¿Pero es real?
4: La empresa Metro manifestó Lamentamos ver este tipo de comportamientos Que van en contra de la cultura Metro Y que pone en riesgo la seguridad e integridad De nuestros usuarios Ya se dice, no sé si es en broma Que el video sería parte de un performance Para costeñizar la ciudad Y todo porque, <ríe> ajá
2: oh, No
1: El presidente Iván Duque viajará a Santiago de Chile, donde será la primera cumbre de ProSur, el nuevo bloque regional que impulsará la integración y presionará diplomáticamente al régimen de Nicolás Maduro para restablecer la democracia en Venezuela. Bueno, muy bien, señor presidente. ¿Y lo de gobernar en Colombia qué? ¿O la visita cuando? al Cauca? Sí, ¿Para cuándo? No, pa, pa cuando. Pues, le dejo el dato, ¿no? <risa> bla, bla, bla.
0: Y ahora, en Bla Bla Blue Hablando en Serio.
3: Bueno, ahora sí, hablemos en serio a las 11 de la noche, 19 minutos. Eh, tenemos eh, el libro Hablando con mi cuerpo, por qué y para qué me enfermo. Está acompañándonos esta noche Gabriel Roar, que es su autor. Él eh, lleva más de 25 años estudiando esto de las enfermedades, de por qué uno se enferma. ¿Y qué le está queriendo uno decir el cuerpo? Usted le pasa algo en su cuerpo y resulta que no, es que a mí siempre me molesta el codo. Sí, pero ojo, porque por ahí por ahí hay algo que usted le está pasando y tiene una conexión de pronto emocional con esa enfermedad. Así que los invitamos a todos ustedes a través del de numeral salud, bla bla Blu a que le hagan preguntas a Gabriel. Las que quieran. Numeral salud, bla bla Blu. Y nos acompaña también Andrés Triviño esta noche que va a leer las preguntas de los oyentes que estén ahí formulándole a Gabriel. ¿Cierto Andrés?
5: Así es Mauricio, aquí estaré leyendo todas las preguntas que tengan ustedes para nosotros con el doctor Gabriel Roa Bueno, eh, numeral salud bla bla bla. Doctor Gabriel Roa ¿cómo está?
10: Bien, buenas noches, ¿cómo está? Gusto de saludarlos
3: otra
6: vez. Otra vez. <risa> es que el compromiso
3: aquí todos los miércoles. Eh, Estamos hablando de este libro, hablando con mi cuerpo. Yo tengo una pregunta para arrancar. ¿Por qué se enferman los niños, Gabriel? ¿Qué es lo que pasa?
10: Voy, voy, a, voy a ir un poco más atrás. No son los niños, sino los bebés. Los, los bebés. De, de, sí, de, que... desde porque, porque un bebé nace con una condición o porque se enferma tan temprano. no o y cirugía cirugías esos bebés que recién nacidos. No, o sea, a
4: veces en el vientre ya le dicen a usted su sí. hijo padece
10: de... Sí, fíjate, en hay, hay biodecodificación hay un concepto que se llama proyecto sentido. Que es decir, uh -huh. el proyecto de vida del bebé es darle sentido a la vida de los padres. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? El niño interpreta desde la emoción El niño en ese momento, cuando es feto, mientras está gestando, lo único que sabe hacer es sentir ¿sí? Pero lo que siente la madre, lo siente el niño ¿sí? Es pues una conexión bioquímica directa Las mujeres embarazadas a veces no son conscientes de eso Por lo general no lo son Y de hecho creen como que el feto es un ente aparte, que no siente, que no piensa, que no escucha Y no se da cuenta de la enorme empatía que tiene ese feto al crecer cada rabieta, llamemos, es una cantidad de adrenalina y de cortisol que el niño la vive. El niño lo único que no tiene es todo el desarrollo cognitivo para justificar por qué siento rabia. Pero sí siente que en determinadas condiciones se expresa la rabia o se expresa el amor o se expresa la necesidad de incomunicación, como sea que se genere ese cóctel. Entonces el niño va interpretando desde la emoción y ojo esto no es para echarle la culpa a la madre si no veas que usted se sintió así tan terrible dése con un fuerte en la espalda ahora.
3: uno a veces no tiene la culpa de lo que siente está triste claro. o, o, la, o el, el papá
10: no responde entonces o uno, es un
4: embarazo no deseado, no deseado el papá,
10: y llama al papá y no responde claro es que ahí va por ejemplo con el tema de los embarazos no deseados es muy común que el niño nazca con alguna deficiencia, una condición preanémica, o uh -huh. porque lo que le está diciendo es, ah, listo, usted no me quería nutrir, usted no me quería en la vida, pues ahora cuídeme. ¿Sí? O sea, porque él en el fondo lo que está pidiendo es vivir, lo que está pidiendo es cariño, lo que está pidiendo claro. es cuidado, lo que está pidiendo atención. es atención. sí, Pero hay maneras muy diversas de pedirlo. Por ejemplo, yo tenía un caso de una señora que durante el embarazo todo el entorno de ella era sumamente hostil, era sumamente agresivo, estaba lleno de reproches, estaba lleno... Y había una manera de generar esa sensación de que el niño, y eso lo interpretaba la madre y luego lo expresa en consulta, dice, pues es que yo quería que mi niño fuera cuidado, o sea, que, él, que estuviera un poco a salvo de todo esto. Y el niño nace autista, con una condición autista. porque qué? pasa? ¿Qué dice? Si el entorno se vuelve hostil, él tiene esta reacción autista y se aísla del mundo. ¿Y qué es lo que pide todo niño autista? Atención, pero sobre todo buenos tratos. sí, Que sea bien cuidado. Cariño. Que sea querido. Sí. ¿sí? Entonces, hay un montón de condiciones, claro. Hay unas que se expresan quizás de una manera un poco más eh, perversa. En estos días estamos viendo una, una entrevista de un caso de fetus sin fetus donde el bebé nació embarazada de una niña y nació embarazada de su hermano. Entonces le hicieron cesárea a las 18 horas de nacida. Sí, y es un caso un poco más complicado sobre qué tener, qué no tener, sobre cuántos niños son aceptados, cuántos niños son queridos y cómo de alguna manera en, esa, en, en ese pedacito de bebé que se está gestando está toda esta inteligencia emocional para entender igual que la sintomatología y que la enfermedad es un vínculo con la madre para generar cuidados, para generar en algunos casos lamentablemente eh, rechazos. Uh -huh. Hay madres, lo comentabas hace un momento, Tata, que le ponen la responsabilidad al niño de ser el, la amalgama emocional de la familia. No, es que yo tuve este niño para que el papá no se fuera. Pues Uf, él podrá seguir siendo papá, wow. pero no necesariamente va a ser que quiera más a mamá. Son dos relaciones totalmente distintas que claro. muchas veces se meten en el mismo embudo. Y eso genera mucha tensión. Nosotros bueno, tuvimos un caso muy fuerte de un niño este que nace con lupus. Hay un, hay un concepto de Sun Su que decía el enemigo externo consolida en el enemigo interno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? El niño nace con lupus, papá se queda cuidando. Papá ya había anunciado durante el embarazo que ya no iba más. Aparece el caso del lupus, bueno, son una linda pareja que atiende al niño. Mejora la condición del lupus, papá amenaza con irse, ¿no? Y en esa dinámica estuvieron cinco años. A los cinco años, ya súper claros habiendo hecho terapia habiendo pasado, uh -huh. le dicen... A ver, mi amor, quiero que tengas claro algo Los dos te queremos mucho Pero papá y mamá no se quieren ¿Sí? Entonces, no importa lo que ocurre Nosotros nos vamos a separar este, Pero igual seguimos siendo papá y mamá O sea, los dos te queremos mucho Listo, el niño se murió Porque cuál era el proyecto de vida de él O sea, él quedó embarazado y la madre siempre lo declaró así Quedó embarazada para que el padre no se fuera uh -huh. el, padre, el padre declaró que se iba El niño dijo, listo, a mí se me acabó el proyecto de vida o sea, yo, yo nací para esto
3: Gabriel, se podría interpretar también que de pronto no solamente los niños, sino también los adultos la enfermedad es una forma de llamar la atención claro. es una forma de, hey, necesito la, cuidado la, la enfermedad es una de... forma
10: de vínculo a veces para llamar la atención del otro y generar cuidado, pero a veces para poner distancia, como pasa con las enfermedades eruptivas o con las enfermedades de piel no es cuídame, es no te me acerques es mantén la distancia pero si yo te digo, venga, Mauricio, no se me acerque, ¿por qué no se ha pesado antipático? No, es que mira, Mauricio, es que tengo... Sabes, tengo
4: varicela, entonces ahí sí si nadie que, se si le hace.
10: Tengo una o sea, no lo hago por mí, es por usted. Entonces, de nuevo, la enfermedad se vuelve esta excusa noble.
4: Bueno, pero es que esas enfermedades uno... Eh, sí, eh, varicela o son estas enfermedades como tan normalitas, pero hay unas enfermedades muy dolorosas. En donde uno dice, pero ¿por qué esa persona tan joven, padeciendo no. esta enfermedad? ¿Por qué tanto sufrimiento si se veía una persona tan buenecita?
10: Sí, pero el, la procesión va por dentro. ¿no? Hay que saber qué pasaba en esos infiernos interiores. Porque lamentablemente una de las funciones, uno de los para qué me enfermo es para castigarme. ¿sí? Hay personas que han sido criadas en la cultura de la culpa. Usted, usted tienen la culpa de que su madre es una infeliz porque usted nació. ¿Cómo le quitas esa culpa? Ya él nació, ya está vivo. Él tiene que expiar esa culpa de alguna manera, o reconocer que para sal salir de una culpa hay solo dos caminos, o la expiación de la culpa a través del castigo, que es lamentablemente el más educado, o el perdón. Pero lo más complejo, a mí me parece, es que la gente reconozca que se puede perdonar a sí mismo que yo no necesito que venga el otro y me perdone y pero ¿Cómo Max, se es hace? bien difícil ¿no? Sí, Perdonarse pero eso. Es uno mismo. esa toma de conciencia de venga yo me voy a perdonar por todo aquello que no salió como esperaba por la cuota de cariño que no supe recibir que no supe pedir, por la que no di como el otro quería sí, porque muchas veces no tiene tanto que ver con lo que doy sino como el otro lo recibe y desde ahí es totalmente válido entender bueno listo, yo tengo el derecho de vivir mejor y de sentirme bien conmigo, con mi vida y con mis elecciones. Entonces, ahí vengo y me perdono. Pero hasta que yo no me perdone, mi cuerpo, que sabe que yo tengo esta cuota de culpa, me dice, ah, listo, usted no se perdonó. Pues, tome, aquí tiene una cuota de, de enfermedad que para abre. que se castigue. Hasta que usted diga, ya, listo, ya me castigué lo suficiente. Eso es como, puedo para que seguir? aprenda. ¿Puedo? Hasta que aprenda. Ojalá, uh -huh. claro. Porque si no es, listo, ya me castigué de esto. Ahora voy al siguiente. Sí, claro. porque además hay un cúmulo ¿sí? siempre tenemos relaciones que como buena relación es dinámica es emocionalmente cambiante, es imperfecta entonces a veces sí, nos equivocamos con papá a veces con mamá, a veces con la pareja a veces con el socio, a veces con el compañero, a veces uh -huh. con el cliente
4: ¿y qué pasa con las enfermedades autoinmunes?
10: ¿qué pasa con las enfermedades autoinmunes? ahí hay una concepción donde la emoción de fondo es la tristeza y la desesperanza sí es yo perdí la fe en mí y eso es lo complicado si sí, Mucha gente pierde la fe en sí mismo y no reconoce y espera que sea el otro el que tenga la fe en uno para entonces rescatar y decir, no, bueno, si sí, yo puedo hacer esto, yo puedo salir de aquí. ¿Qué pasa entonces con el, o sea, el sistema inmune? Es perfecto. Lo único que sabe hacer nuestro cuerpo es regenerarse y defenderse constantemente. Cuando falla es porque la persona comienza a dudar de qué puedo hacer, cómo puedo hacer o cuando ya tenemos enfermedades autoinmunes llámese cáncer, llámese lupus cualquiera de las enfermedades autoinmunes severas lo que hay en el fondo es necesito reinventarme necesito ser una nueva versión de mí porque si sigo viviendo como estoy viviendo, con estas relaciones familiares con este manejo de emociones, con este trabajo que tengo, pues me voy a matar
4: ¿y la gente que se muere?
10: es porque perdió la esperanza, eso es todo, perdió la fe en sí mismo así así de simple así de radical Así de wow. fuerte, numeral, salud, y bla bla bla. Voy, voy a un cierre un poco más radical sí, claro, Eso es lo que eligen hacer A nivel inconsciente, eligen hacer eso Y te lo digo con conocimiento de causa Mi padre, que yo considero un tipo genial Muy reconocido, arquitecto A nivel internacional, todo divino Pero a él no le gustaba lo que estaba haciendo Y yo tuve una confrontación Con él, y una de mis últimas discusiones con él Fue lamentablemente una discusión Porque yo le decía, ya va, pero estás renunciando a tu vida Me dijo, pues sí, pues que ya La que tengo no le quiero vivir se murió tres días después de cáncer porque no se reinventó entonces te lo digo con conocimiento de causa sí, con no en la garganta pero sí o sea, él eligió morirse así esa es la verdad
3: numeral salud bla 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 para que ustedes hagan todas las preguntas que quieran aquí las atiende Gabriel Roar especialista en esto en esto de que el cuerpo le habla a uno por qué y para qué me enfermo estamos en bla bla bla, bla. vamos con música de Terciopelados de ahora <risa>
7: Chicle, también galleta. Prendió su motoneta y te machaste con el mono de China.
3: De la noche, 30 minutos y una baracunata, es una, una mujer de dudosa procedencia que se dedica a la vida fácil. <risa> Esta la vaciada que le mete Andrea Echeverry, Las ¿no? La zungis. Sí, señor.
1: De un álbum del año 1996 que se llamó La Pipa de la Paz, que fue muy importante para el rock colombiano, luego tuvimos el Dorado, ese Caribe atómico y pues están dando una buena gira por Latinoamérica a terciopelados que estuvieron hace un par de días en Chile, eh, van a estar eh, dentro de ocho días aquí presentándose en Bogotá, luego van a Costa Rica y en el mes de abril van a estar haciendo una gira por los Estados Unidos que va a recorrer varias ciudades de las dos costas, luego aterrizan en México, luego van para Ecuador Luego vuelven a Estados Unidos Y luego vuelven a Bogotá Año movidito para los aterciopelados
7: Y con el mono de la moto de nueve que tenía le ponía
0: Bla, bla, blue Conversaciones para gente despierta
4: Service. What's <laughs> that?
3: ¿Qué hacer? ¿Para dónde nos vamos?
4: Betty La Fea Teatro sigue dando de qué hablar Uy,
3: está Uy. llenando salas sí, sí.
4: Porque resulta que habíamos hablado de la temporada en Bogotá que ya finalizó y ahora el turno es para Cali O sea, para Cali Tenemos tantos Tan oyentes Cali, en la ¿ve? ciudad de Cali pues que les estamos diciendo que le leen Los seguidores original. suyos,
3: tata, dígala verdad.
4: Sí, los fans los <risa> <tata> fans, <risa> Divinos Pues a todos los estamos invitando porque el miércoles 24 de abril estamos prácticamente a un mes para que se programen porque eh, el teatro pues tiene la capacidad limitada, ¿No? Y todo el mundo quiere ver este regreso oficial con la nómina, con los protagonistas, con el elenco original. Pues es una invitación que les estamos oiga. haciendo. Betty la fea en teatro en la ciudad de Cali. Para hacerlo. Betty, Betty.
9: Si fea soy, pongámosle que de eso ya yo me enteré. Más la fealdad de Dios me dio mucha mujer me
3: en bla bla bla, viva la vida, para que vivamos la vida, estamos hablando de salud hoy
1: Sí, un cuadro, podríamos decir representativo musical en donde Coldplay de la voz de Chris Martin digamos que evoca eh, el aire y la religión habla de Jerusalén, habla de la religión eh, católica romana. Habla de verse al espejo y aceptarse tal como somos. Es Viva la Vida, la cantaron en Bogotá ya un par de veces. La primera vez lo hicieron en el Parque Simón Bolívar, luego lo hicieron en el año 2016, eh, en una gira impresionante que le dio la vuelta al mundo, que tuvo también como lugar y escenario el estadio El Campín. Que Viva la Vida.
3: Y como queremos que viva la vida, estamos con Gabriel Roar, hablando de salud, numeral salud, bla, 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 y ya los oyentes están haciendo preguntas para que nuestro experto la responda. Andrés Triño, que es el lector invitado, tiene ya unos trinos eh, de personas que están, están queriendo saber algo más acerca de su salud.
5: Así es, nos llegan las primeras preguntas y arroba Carmen Elena dice... ¿Por qué mi niña de 11 años aún se orina en su ropa interior? Descartamos todas las condiciones médicas y estamos súper preocupados. Lo, eso se llama eunéresis. El, el caso más frecuente, de la eunéresis, suele ser
10: un tema de territorialidad, ¿no? Visto que los animalitos sí. levantan la patica y mean su territorio, uh -huh. ¿sí? Entonces, la eunéresis en una niña de 11 años, por lo general, suele estar relacionada al nacimiento de un niño menor, ¿sí? Eso es una regresión emocional o suele ser vinculada a una regresión emocional donde en esa edad anterior ella se sentía a salvo, se sentía cuidada, se sentía protegida y ahora está de alguna manera amenazada en ese territorio emocional por el nacimiento de una niña o de un hermanito, ¿sí? Si no existe este hermanito, lo que hay seguramente es una mudanza de amenaza o de cambio en esa dinámica familiar donde ella necesita marcar su territorio para de nuevo tener la atención y el cuidado de los padres.
5: Bueno, pues estaremos, que, perdón. Sí, por,
1: sí. Hágale, hágale, mire, por Viva. acá nos llega otro comentario con el numeral salud bla 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 para que ustedes ahí a través de su cuenta de Twitter pues nos compartan sus preguntas. Dice Diego Fernando Ramírez, ¿a causa de qué eh, tengo diabetes?
10: A ver, uh, la, la diabetes es un tema muy complejo, pero voy a tratar de, de resumirlo rápido. Sí, el tema del azúcar, el azúcar es el gran motor de casi todo lo que ocurre en nuestro cuerpo. Nosotros necesitamos azúcar y oxígeno para todo, desde pensar y mover una neurona hasta mover todo el sistema músculo esquelético. Ajá. Si yo cambio la palabra azúcar por amor, el tema con el diabético es no sabe cómo procesar de una manera funcional sus relaciones amorosas. Eh, el, termen, el término diabetes en alemán, si yo lo traduzco literal, es azúcar en la orina. Entonces hay un elemento okay. de posesión. Para el diabético ocurre mucho la sensación de yo quiero ser querido, yo quiero que la manifestación de amor sea de una forma específica y si no, comienza una reacción y por eso además, eh, por ejemplo, las alteraciones de azúcar muy alta son hacia la rabia, sí porque esa uh -huh. toda esa energía... Por no recibir la cuota de cariño que quería o cómo la quería o de quién la quería o en el momento que la quería, se vuelve una manifestación de rabia. O sea, es al revés. Uno piensa que es azúcar es lo no dulce es y no, no, es rabia. Es No, se traduce en rabia cuando no se recibe como se quiere. Uh -huh. Pero luego eh, vas a encontrar que muchos problemas que comienzan con el paso previo es resistencia sí. a la insulina, ¿sí? porque los receptores de insulina se bloquean entonces el cuerpo comienza a secretar un montón de, de insulina para atrapar estas moléculas de azúcar y metabolizarla ¿qué vas a encontrar en esa historia? problemas de comunicación problemas okay. de no saber pedirle al otro cómo quiero ser querido o cuál es la importancia del contacto o de un beso o de un abrazo uh -huh. porque entonces empiezan todas estas creencias limitantes no, es que va a decir que soy un meloso es que va a decir que soy una tonta o que soy un tonto por pedir un abrazo, un beso un... y entonces claro. comienza a gestarse porque, de nuevo, ¿qué pasa con ese azúcar cuando yo lo tengo en un medio tibio o caliente por mucho tiempo? Se me transforma en alcoholes, ¿sí? Eso es la acetoacidosis que es el otro punto, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Ese amor se convierte en rabia, ¿sí? Esa emoción de afecto deseado se vuelve un elemento de ira y se vuelve una relación compleja con mis seres queridos, que ese es el punto de quiebra del diabético, ¿sí? Cómo tener relaciones sanas con sus seres queridos. Eh, doctor, según la OMS, la
1: Organización Mundial yes, de la yes. Salud La obesidad es una enfermedad y quizás la más común en el mundo Cuando empiezan ese tipo de obesidades, la 1, la 2, la 3 ¿Eso tiene alguna causa? Más allá de pues obviamente todo lo que uno se traga y todo eso Pero es una enfermedad Es, es que ¿no?
10: el, es, lo, 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 creo que lo comentamos la vez pasada ¿no? El, la mm. comida no es amor sí. Entonces uh -huh. lo que se está tragando es una manera de compensar porque hay una... Que
4: vacío tan grande tiene que lo está llenando con comida?
10: Exactamente, ahí hay un componente serotoninérgico donde yo como, tengo una, una respuesta de placer, pero justamente cuando la grasa, que es primero una defensa térmica, ¿sí? Yo sí. me estoy dando el calor... Emocional que no recibo el entorno. Yo me estoy dando el cariño que no recibo el entorno. Yo me estoy dando el cuidado que no recibo el entorno. Cuando el entorno se vuelve hostil, física o emocionalmente, ¿sí? porque la grasa es también este escudo que hace que si alguien me va a pegar, yo pueda defenderme de eso. Entonces sigue estando este símbolo, esta gran coraza simbólica que yo me voy poniendo una y otra vez. Es como un poco el juego del caballero de la armadura oxidada. ¿sí? Está tan acostumbrado a defenderse que también cuando vienen a quererlo duda. No, ¿y este man qué quiere de mí? Ajá. ¿Y por, por qué esto, esto, esto no es de gratis? Y empieza también a, durar, a dudar y a cuestionar del cariño. Y eso es parte del componente crítico de la obesidad que al final se resuelve en, en un concepto que es medio paradójico. Primero tiene que el obeso, o que el gordito, quererse a sí mismo para luego entonces poder reconocer y disfrutar del cariño de los demás.
3: Bueno, aquí hay otro usuario, C al piso Petit 28, dice, doctor siempre me levanto con los pies y las manos muy frías
0: mi
10: cuerpo me quiere decir algo pregunta. Sí, hay, hay un tema básico ¿no? pies y manos tiene que ver con contacto a la realidad por un lado, estamos hablando de los pies fríos, sí. seguramente es una persona que tiende mucho a ir hacia la evasión, hacia la fantasía, pero muy poco le cuesta la concreción y por eso además aparecen luego las manos frías que son el símbolo en nuestro cuerpo de cómo hago las cosas cómo las transformo, cómo me vinculo con con el otro ya sea para aferrarme para demostrarle que niño o para soltar la relación.
5: Bueno, David Vargas dice hola quería preguntar lo siguiente. En este momento mi esposa está embarazada pero el bebé dice que no está creciendo. Eh, dicen que el bebé no está, no está creciendo porque puede estar porque puede estar pasando esto, numeral, salud, bla, bla, bla. A mí me gustaría en todo caso
10: preguntarle a la esposa qué miedos tiene con respecto al embarazo. Es decir, qué implica estar embarazada, pero qué implica ser mujer, qué implica tener ese bebé ahora. ¿Cuáles son los riesgos y cuáles son las amenazas? Porque ese bebé le está acompañando emocionalmente a la madre en esos miedos y está reflejando, el bueno, si yo crezca es una amenaza para ti o es una amenaza para tu entorno en este momento, entonces no crezco y no me desarrollo ¿sí? lo hace como un gesto de amor aunque sea renunciar a su vida
11: right. wow,
10: qué interesante aquí está,
3: eh, I am René dice qué significa que me hayan salido dos
10: hernias en el abdomen del lado izquierdo a ver, el abdomen simboliza de alguna otra manera esa, esa potencia que yo necesito para poder seguir adelante. Entonces, la hernia en el abdomen del uh -huh. lado izquierdo habla de todo ese esfuerzo que ha hecho René por satisfacer, por atender, por seguir estando pendiente de las uh -huh. necesidades y de, la, y de las emociones de la familia y sin embargo hay cosas que se le siguen escapando, hay cosas que le siguen doliendo, hay cosas por las cuales sigue siendo criticado.
1: Nos dice por acá May Uya, con el numeral salud bla 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 ¿Qué le pudiera estar pasando a una bebé de un año que no sale de un resfriado y siempre está congestionada de pecho y nariz?
10: A mí lo que me queda, este, me queda la duda si realmente la crisis es de la bebé si ¿sí? es, esa, esa tristeza profunda es de la bebé o la bebé está siendo un espejo de la tristeza de la madre ¿sí? okay. sirve simplemente como una portavoz en este caso desde la emoción
4: Dice Diego Benítez, ¿por qué me duele la cabeza especialmente la sien?
10: Ok, ahí son las dudas, son las todo el conjunto de dudas previas para justificar esas cosas que no está haciendo. Si el dolor fuera en el prefrontal, es como yo, o sea, en la frente, entonces es como yo enfrento la vida. Cuando el dolor es en las sienes, es el paso previo a la toma de acciones. Pero se está quedando... O sea,
4: parálisis por análisis, más o menos.
10: Parálisis por análisis, exactamente. Mm. Es quedarme rumiando las ideas y justificando el, ahora no voy a hacer esto.
5: Bueno, Aldemar Fernández dice, hace un tiempo para acá vengo sufriendo del colon, no puedo comer nada dulce o grasa porque de una vez me enfermo, ¿a qué se debe esto y cómo lo puedo solucionar?
10: Bueno, aprovechando lo que decíamos de la diabetes, el tema de no puedo comer nada dulce, hay un montón de relaciones emocionales, o que a él le llegan como relaciones emocionales que más bien se le presentan como apegos, y eso le está generando este síndrome de colon irritable, ¿y qué es lo que pasa con el colon irritable? Es pasar de la extrema tolerancia, si sí, aguanto, 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 aguanto y cuando me lleno de porquerías mando todo a la porquería otra vez sí, sí. ¿Sí? entonces es de tolerar mucho a luego tener un brote de rabia soltar todo, explotar pero en esa dinámica cuando por lo general se llega al punto de la explosión o sea de soltar y de manifestar la rabia no se hace de una manera adecuada entonces viene la culpa, no, es porque lo hice no, es, tengo que ser más tolerante, tengo que aprender y vuelve el ciclo, ¿no? por eso es el colon irritable es de la, del estreñimiento a la diarrea
4: pero en ese caso, eh, a nivel médico, pues está la colonterapia o la colonoscopia. Pero a nivel emocional, ¿qué?
10: Es aprender a, decir, ap aprender a poner límites. Aprender a decir, yo necesito las cosas de esta manera. Y no decir, no, es que bueno, ya Tata me pidió esto, yo lo voy a decir al aire, entonces lo voy a decir al aire. La próxima vez que me lo dejan, no, entonces, ¿por qué me sigue preguntando? Y te descargo todo y tú dices pero si siempre... Es como de guardar y guardar si y siempre. guardar y guardar. Pero el problema es que de la, del otro lado, como yo no le estoy diciendo qué es lo que me molesta, ni cómo, ni por qué me molesta, el no. otro no se entera. El otro lo que se entera es que un día uno se emberragó, claro, se yo dijo de todo. Dice, pero por qué. O sea, es no dejar acumular. Es no dejar acumular, justamente. Bueno. Eh, tenemos otra
1: por acá, si quieren para compartirnos la deja Liliana Alarcón con el numeral Salud Bla Bla Blu. Porque cuando estornudo siento que se me estremece la cabeza, los brazos, las piernas como en un puntilleo general.
10: Es cabeza, estornudo. brazos, piernas. Sí, sí. La cosa es el, la cantidad de estrés que ella tiene encima que necesita sentir que está en control constantemente de todas las cosas. Lo cual hace que en algún punto además pierda un contacto con la realidad y efectivamente el estornudo que aunque sea por una fracción de segundos implica soltar, ¿sí? su cuerpo le está diciendo aprende a soltar, Ajá. no pasa nada, ¿sí? puede soltar un momento y no pasa nada, pero cuando suelta un momento ya lo que siente es la pérdida de poder emocionalmente hablando, no. Ok. Estamos con Gabriel Rodar hablando con mi cuerpo. ¿Por qué y para qué
3: me enfermo? Es su libro y responde todas las preguntas que ustedes le hagan con el numeral salud. Bla bla bla. bla y vamos con música para olvidarte. Chucky Town.
12: A veces tomo para poder desahogarme Te lo confieso de que sea muy tarde Sé que te perdí y nunca entendí por qué
7: Si de mí todo te lo di Ay, Si tú supieras cuántas veces he soñado con que regrese Seguro que estuvieras aquí Es que no verte me enloquece Y aceptar que otra de veces no estaba en el libreto, baby A veces
12: tomo olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad ganó el combate la luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso ya estamos por olvidarte Porque sinceramente te voy a recordarte Si tú no estás sola, estás ganando combate La luna no sale si no
14: te vuelvo a ver A veces como olvidar tu abandono
13: Roto no como hoja pa' Dios o no Con unos
7: A, a veces tomo bien. por olvidarte, porque sinceramente duele vale recordarte, si tú no estás la soledad gano el combate, la luna no sale si no te vuelvo a ver. Por eso yo tomo por olvidarte, porque sinceramente duele vale recordarte, si tú no estás la
12: soledad gano el combate, la luna no sale si no te vuelvo a ver. Yo sé que bajo el efecto, correcto bebé para olvidarte eres el único pretexto por supuesto, yo soy un hombre con cien mil defectos, pero malo bien te cogí afecto y acepto que no fui lo mejor para ti pero desde que te vi en tus ojos me perdí, te lo prometí yo contigo fui lo que nunca fui los ojitos rojos son por como un perro por emborracho.
1: es para olvidarte pero tampoco la vamos a olvidar, Chucky Town <risa> con Xifarruco <risa> <risa> sí señor, Chucky Town que es tendencia por estos días en todos los canales de streaming, en Deezer, en Spotify, incluso registran una muy buena acogida en Apple Music, que no es una plataforma de streaming, digamos, tan popular en América Latina. Además, las cifras son sorprendentes de todo lo que está pasando con Goyo Tostado y Slow. Y además, esta canción que comparten con otro gran artista, que es Zion y Lennox, que andan mandando la parada por estos días la en el reggaetón. Y Farruco. Que también se está juntando con todo el mundo y están dando de qué hablar. Chucky Town.
12: Para olvidarte, eres el único pretexto, por supuesto. Yo soy un hombre con 100.000 mil defectos. Pero malo bien te cogí afecto. Y acepto que no fui lo mejor para ti.
0: Pero desde que te vi tus ojos me perdí. Te lo prometí, yo contigo fui lo que nunca fui. Los ojitos rojos son por cobrar ti no por Bla bla blue
1: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1991, murió Connor Clapton, hijo del guitarrista Eric Clapton, tras caer de un piso 53 de un rascacielos en Manhattan en Nueva York. Fruto del dolor por la pérdida de su hijo, Clapton grabó una de sus mejores canciones, Tears in Heaven. Eric Clapton nació el 30 de marzo de 1945, guitarrista, cantante y compositor, conocido por su magistral habilidad con la guitarra eléctrica. Clapton creció siendo un niño callado, solitario y con sus propias palabras se describe como un niño malo. Clapton se crió en un entorno musical donde su abuela tocaba el piano y su tío y su madre disfrutaban escuchando de las big bands de la época. En junio del 2016, Clapton brindó una entrevista a la revista británica Classic Rock en la que hizo pública una enfermedad que lo aquejaba hacía ya un tiempo se trataba de la neuropatía periférica la cual le producía una sensación de descargas eléctricas bajando por su pierna por ello mismo pues se le ha dificultado seguirse presentando en varias ocasiones en opinión de muchos críticos Eric Clapton ha sido uno de los mejores guitarristas del la historia de los más influyentes de todos los tiempos, aparece en el puesto número 2 de la lista de los 100 guitarristas más grandes de la historia, según la revista Rolling Stone. Antes de que se acabe el día, recuerde que ante las peores situaciones, a veces hay una oportunidad de sacar de qué estamos hechos. Ahí llegan las mejores ideas. Así que levántese, sacudas el polvo, séquese las lágrimas, que la vida sigue.
3: Lágrimas en el cielo, una canción de 1992 de un álbum llamado Rush, Eric Clapton, buena, buena reseña.
1: Sí, además yo creo que es una forma que también tienen los artistas de... ...de sacar un poco todo ese dolor, ¿no? Eh, pues ahí sí eso, estamos en ese antes una, de que se acabe una, el día... Una,
10: ...una sublimación del dolor maravillosa... ...en y, esa canción además, y, muy particular... ...claro, y quizá
1: por eso a veces los artistas como que... ...se pueden exceder tanto en la vida... Y, ...y me refiero específicamente a que... ...consumen demasiado alcohol, mucha fiesta, muchas drogas... ...y obviamente uno sentiría o pensaría que eso... ...pues acaba con su cuerpo... ...pero al momento, digamos, de expresarlo en canciones... ...de poderlo compartir como que es como un toma y dame,
10: podríamos decir no? hay, hay una, si sí. sí, no, hay, hay equilibrio, o a sea, mí me sorprende personajes tipo Ozzy Osborne, que ese se metió hasta el agua Todo de lo rapera. que era <ríe> Bueno, Mick Jagger. Mick Jagger. olear Hasta olear Sí, ¿no? Y, y siguen, y los veces es en serio, o sea, todavía te, uh -huh. Mick Jagger, por ejemplo, se conserva súper bien para la vida bastante distraída que tuvo. Este, pero tiene mucho que ver con en este caso con el contacto del placer y con permitirse el placer sin culpa. El tema es cuando yo agarro y me meto en ciertos excesos o uh -huh. me meto en una cuota de rumba y luego viene la cuota de culpa, ¿no? Es que ocurre, por ejemplo, en algunas personas que dice, "Vamos a portarnos mal", que es muy distinto a uh -huh. vamos a hacer el amor. Ah, <ríe> sí, sí okay. porque vamos a portarnos mal ya viene con la carga de esto que estoy haciendo está mal. Está mal. Entonces, okay. no me extraña que después de vamos a portarnos mal, aparezca cosas como un herpes genital. ¿sí? Oh. ¿Por qué? Porque yo tengo el estigma de que esto es hacer las cosas mal. En vez de, vamos a tener un sexo divertido y vamos a pasarla divino, traiga juguetes, traiga crema, unte lo que quiera. Sí, son, son enfoques muy distintos. Uno es...
4: O sea, ¿el poder de esa. la palabra también influye
10: ahí? Claro, es que la, la palabra está elegida como un reflejo de lo que te estás sintiendo. Sí, sí, Entonces yo, yo molesto mucho, <ríe> que, disculpen este ejemplo, yo ups. molesto mucho
4: porque yo siempre, ustedes saben que a mí me gusta el tema de comer rico. Y sí. pues no toda la comida rica es saludable Pero yo siempre que me como una empanadita La marranita, yo digo, ¿cómo no me engordo? Estoy pasando el abuelo, ¿cómo no me engordo? Claro,
10: es que engorda más la culpa que las calorías O sea, tampoco ¿sigo hay, Tampoco hay que ¿no? <risa> o sea, evidentemente sí. muchas empanaditas Pasan su factura Y no es casual que esa sea la elección Vamos a estar claros ¿no? Sí, 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 hace, eso sí. está clarísimo este eh, Pero sí pero engorda mucho más la persona que se come el helado y luego se flagela durante cuatro días que se comió un helado uh -huh. que el que dice, venga, este es mi me lo este merezco, es mi claro, me lo es merezco premio. me lo voy a disfrutar, me lo gozo sí, sí. y se acabó, yo también a veces me merezco sí. unos helados esa es la estrategia entonces para Gabriel, pero,
3: sí, Gabriel pero, pero, pero ahora, usted habla de, 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 de los artistas y los que se dan duro pero yo sí también le doy ejemplos de los que también se dan duro y, por ejemplo yo Arroyo y Dios me des días, ya están muertos y no claro. murieron de viejos, ya están muertos. Es como que eh, eh, no sé, el, el cuerpo les pasa cuenta de cobro, ¿no? entonces yo me desdías Díaz debe todos. a cuerpo humano la suma de... <risa> tanto. Tanto, sí, tanto sí. tanta rumba por concepto claro. de... Dentro. ¿Y cuando no, son mí, accidentes? No es,
10: es que, a ver, el, yo, yo en particular, y desde este enfoque, yo no creo en el accidente como una cosa casual. O sea, el accidente está ahí para mostrarme una vulnerabilidad ante una realidad que uh -huh. yo no sé manejar. Te pongo un ejemplo. Mi abuela, hace unos años atrás, en ese momento tenía... 78 años, venía en un bus en un bus este, al lado de ella venía un chico de 18 años un auto va a pasar el bus, lo choca, se van 30 metros por abajo en un barranco 5 vueltas, de ahí salen 8 muertos y mi abuela con 78 años se sale por una ventana, trepa los 35 metros 30 metros hasta la carretera no le pasó nada pero nada, te estoy hablando ni un dolor muscular el día siguiente pero en ese momento ella estaba justamente arrancando su programa de radio estaba administrando unas cosas en la iglesia en la comunidad donde estaba trabajando venía a visitarnos este, a nosotros, estaba feliz entonces para ella en su emoción era imposible lastimarse, ella estaba totalmente conectada con la vida, y tú le preguntas ¿no? la descripción del evento y te dices, pues yo veía unas maletas volando, entonces yo las quitaba porque pensaba que me podían pegar venga, es un autobús que dio tres o cuatro vueltas completas y evidentemente no tiene cinturón de seguridad de nada por el estilo y se lo ilesa y voy más allá si, me, si yo tuviera la descripción forense de cada uno de los que murió yo te digo que estaba pasando emocionalmente en sus vidas porque ya lo hice o sea lo hicimos en, en, en un curso de criminología con un grupo forense de gente que fue asaltada y en función de donde fueron lastimados pudimos reproducir lo que pasaba emocionalmente en la vida de cada uno de ellos
4: o sea, hay cobra valores he dicho que nadie se muere en la víspera. O sea,
10: exactamente. Siempre no es, es que el que se muere en la víspera es porque cree que uh -huh. no la merecía, porque también conozco casos. Uh -huh. O sea, hay que tratar de estar feliz, de tener algo. Hay, que, hay que ser feliz en la vida y ser congruente. Okay. Si algo no me gusta decirlo,
5: listo, Fue, no me hoy gusta. Hoy es el día Así de la no. felicidad, ¿no? Sí. Ayer, 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 hoy. Hoy. Pues, Uy, ayer ya ni me acuerdo no, a, Dos minutos de, de hacer ayer Ah, hoy, hoy, hoy <risa> Ah, entonces sí. hoy, ah, pues, hoy. sí, entonces todavía estamos bien, estamos sí hoy, todavía estamos, todavía
4: estamos
5: Todos estamos felices Hoy es de la felicidad La, felicidad. <risa> feliz Pero justamente, entonces, la, la idea es ser
10: eso, ser feliz, ser congruente Y si algo no me gusta, pues decirlo, venga, pues no me gusta Así no, uh -huh. vamos a negociar condiciones
4: O sea, como los coseños, coge la suave
10: Coge la suave, me la suave, encanta totalmente. Por ejemplo, la
1: gente que le deja de hablar a uno y uno dice, oiga, esta persona nunca me volvió a hablar, ¿eso le puede generar de pronto a uno un malestar en el cuerpo, o en la mente? Desde, o depende de la importancia o sea,
10: que uno le dé a eso. Es que depende de la importancia. Lo primero que te pudiera dar, por ejemplo, es una otitis. ¿sí? ¿Me molesta lo que me dice o me molesta uh -huh. lo que me de decir? Hay gente que se lo puede tomar mucho peor y terminar con problemas hepáticos, sí, porque el hígado es el que maneja y procesa sobre todo las rabias. Pero hay gente que puede decir, pues es su elección. Cógelo suave Bloqueo Bloqueo,
6: bloqueo.
3: Sí, <risa> Bueno, numeral salud bla 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 eh, Siguen escribiendo nuestros oyentes Y nuestro invitado esta noche Andrés Triviño también tiene pregunta para Gabriel
5: Sí Mauricio, yo tengo una pregunta Doctor, eh, yo siempre he sufrido de rinitis Y he intentado absolutamente todo Para, para combatirla Y nada me ha funcionado esto, ¿a qué se puede ver?
10: que no, okay, detrás de toda itis hay un poco de rabia Y un poco de malestar, pero el nariz sirve Como un Símbolo, digamos, de lo que es la intuición. La pregunta es: ¿por qué no crees en ti? ¿Por qué dudas tanto y por qué desconfías tanto de esas sensaciones y de esa percepción de creo que por aquí sí, creo que por aquí no? Creo que con esta. ¿De el olfato. Sí. Claro, uh -huh. ese olfato. Pero lo que pasa es que cuando tienes rinitis, lo que pierdes es el olfato. Y en consecuencia, en parte, pierdes el gusto al hacer ciertas cosas. ¿Cuáles? Las que se manifiestan. O sea, cuando se manifiesta la rinitis, es esa situación. Sí, yo estoy dudando por un lado y estoy perdiendo el gusto de lo que estoy haciendo bueno, hablando con mi cuerpo, ¿por qué
3: y para qué me enfermo? Nos acepta otra invitación, Gabriel? Por favor,
10: en, en toda la vida, claro que sí. El otro miércoles? El otro
3: miércoles bueno, este, aquí nos vemos. Sus preguntas con el numeral Salud bla bla bla. bla. Andrés, gracias por estar aquí en bla bla bla. Sí, Muchas gracias, y, Mauricio, por invitarme. Y que se le cure su rinitis. Sí, por eso favor. espero. Bueno. A confiar más Sí, Claro Viene, que sí. 12 en punto. Viene voces y sonidos y después de las 12 de la noche pues estaremos con ustedes en el 316 692 5274 hablando de lo que quieran, porque eso se llama Charle,
0: la, Charle. la blue Háblenos de usted Llámenos al 316-692-5274 Y cuéntenos su historia
3: Después de ese miércoles tan saludable con Gabriel Roar, pues seguimos nosotros saludables, saludables porque los vamos a saludar a todos ustedes en el 316 692 -5274. Continúa bla 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 en esta tercera hora que es 100% de ustedes para que llamen al 316-692-5274 y eh, dejen sus mensajes de voz llamen hablen con nosotros al aire dejen también noticas de, que también la leemos y las sí, compartimos señor. con los demás oyentes y esta canción
1: que habla de, de Jagger de Mick Jagger de Mick Jagger ahí se une Cristina Aguilera Maroon 5 Adam Levine que estuvo de cumpleaños esta semana yo creo
4: que es un hombre exquisito Uh -huh. Yo lo defino así, como exquisito. Se ve saludable por dentro y por fuera. <risa> ¿Y usted cómo lo ve Además, por talentoso. Uno se imagina.
1: Ah, usted se se imagina. por el
4: desayuno ya sabe cómo va a ser el almuerzo. O sea,
1: tiene el riñoncito bueno, Uf. el hígado bueno, los pulmoncitos eh, buenos. Vea,
4: lo primero es que tiene cada cosa en su lugar. <risa> <risa> De eso no existe la menor duda. Bueno. Y además es sexy. Además baila muy bien. Mm. Canta mejor. Le claro. parece modelo.
1: Sí, además de eso también ha sido eh, actor, también no, fue es que, jurado es que es de varios completo. reality shows O
4: sea, le falta que digan que cocina
1: Y seguramente Para le uno cocina ya seguramente Seguro, hasta fijo cocina pues esa canción que estamos escuchando pues hace referencia a Mick Jagger vocalista de los Rolling Stone que estuvieron de visita por acá por Bogotá que acá. están de gira en este momento por el mundo y porque son bien sabidos y todo el mundo en el mundo del entretenimiento pues hace referencia a esos movimientos pélvicos que Ajá. hace Mick Jagger que pues lleva miles de años pues obviamente con su banda Así que bueno, ahí está junto a Maron
4: 5, Cristina Aguilera, uh -huh. Mops Like Jagger. Para muchos Mick Jagger es el señor de las obleas Sí, de la jeta grande <risa> que acaba de la oblea de frente. <risa>
3: 316-692-5274 La línea de Bla, Bla 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 Para que ustedes llamen eh, Se muevan como Jagger O cuenten qué están haciendo hasta o, ahora O como Anublea como Jagger O sigan con el spam
4: El spam que ha estado todo el día El spam ya, de ver, labios
3: Sí, ¿cómo es el spam de labios?
4: Solamente foto de esa zona del cuerpo Oiga, De los ve, labios De los labios en la cara
3: Cuidado, sí, porque mm. no faltan Algunos,
4: Algunas fotos tienen nariz patan, sí. Okay. algunas fotos incluyen nariz pero casi todo ha sido spam de labios Ay, solamente los labios. pero lo
1: están repitiendo no ya, ya hace ha pasado, sí. ha pasado? habíamos sí. tenido spam de labios Es que hay sí. spam de labios spam de escotes y estuvo spam... todo
4: el día de tendencia entonces la gente incluye la cara algunas solamente los labios y muchas fotos están con accesorios en los labios como piercings ah, por ejemplo ah, spam de se labios se pon... hay de todo
3: se pondrían ustedes piercing en los labios no 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 pero Yo hay creo muchas personas no.
4: en la lengua que se pone en piercing en la lengua. Pero uno quiere se le enreda y la mazorca. ¿cómo no, hace? pero dicen que la sensación es muy agradable. Sí. Uy, pero le cuento que especialmente ponérselo. para los besos. Bueno, especialmente para ser. los besos dicen que es muy agradable. Y en el spam de labios están los labiales. Entonces hay fotos con labios rojos que según estudios científicos dicen que son los más atractivos, que es el color más llamativo en el labio. El rojo. El, ro el rojo, ro rojo la pasión, rojo sí. seductor. Pero también hay otras tendencias de brillos uh -huh. en el spam de labios Ajá. y también hay tendencias de púrpuras y de morado. Eso está
1: muy de moda ahora, ¿no? Sí, incluso que negros. Muchas mujeres jóvenes uh -huh. se pintan así como super darks, entonces como negro, gris. Sí. Se ven es
4: pura moda de los 90, en los mire, 90
1: la niña se pintaban así.
4: Eso es un consejo, si usted ese día, señora que nos está escuchando, amanece con los ojos hinchados, pasó una mala noche o lloró, porque pues una mujer llora por todo, o usted también hombre amanece con los mentira, usted hombre no. Eh, en serio, si usted no quiere que le miren toda la cara, porque, uh -huh. y especialmente los ojos porque ese día tiene unos ojos terribles, póngase un labial fuerte. De esa forma, Distrae. va a llamar toda la atención hacia los labios ah, y no hacia pero, ningún lado. Pero un fuerte es que un rojo. Un intenso? fuerte es un rojo, porque no se van a fijar en los labios. También, como consejito, cuando se maquille la boca de este color rojo, ah, no se maquille fuerte los ojos. Si se maquilla fuerte los ojos, un brillo y listo.
1: Ok, bueno. bueno, bueno spam
4: de labios pueden hacer ese numeral.
1: Yo sí. lo único que puedo decirle es que. Simón Hernández dice que no hay nada más sexy que una mujer con los labios rojos, es, mm. es lo más sexy que pueda haber. Y
4: no importa el tamaño, si son labios delgaditos, si son labios gruesos, nada, no importa.
1: No, no, no importa, desde que sean así rojitos, uh -huh. eh, no sé, por nombrar cualquier cosa, di tú eh, una invitada que hayamos tenido, eh, se me viene a la cabeza Natalia Bedoya. Ah, Uy, usted no se la ha podido sacar no, de la máximo. cabeza. Uy, lo Con mal. esos labios rojos, Uy, ese pelo ah, negro, esa voz, luz. No. Creo que estoy totalmente enamorado de Natalia Bedoya y de sus labios. O crazy también con labios rojos. Uy. También se ve espectacular
3: esa mujer. Lo que sí no pueden hacer es, eh, con ese pintalabios, dar besos usados. Bueno, ah, no. eso Cuando sí no, dices que
12: te olvidé, es porque me has olvidado. Pides que desate un lazo que ya llevas desatado. Cómo se desvesa el beso, cómo deshago un abrazo. Como borro una caricia como se olvidan tus brazos Sabes que me es imposible Dividir en dos los pasos Ni repartir el camino Sin separar nuestros labios Ni repartir el camino Sin separar nuestros labios Volverás a amanecer se desvesa el beso quien se queda con lo amado más que caminos corrientes nos grabamos con las manos porque todo te lo llevas de mi amor ya tan tatuado nunca podrás arrancarte lo que te he marcado si me condenas a perderte yo te condeno al pasado el fantasma de mi beso Vivirá siempre en tus labios y el fantasma de mi beso. Vivirá siempre en tus labios. Volverás a amanecer, no te enlazarán otros brazos. Vivirás a amanecer, entrará
0: luz en tu. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
3: Porque la vida viene sin instrucciones, llega Tata Solarte con los Tata Tips.
4: Aquí están para que todos ustedes tengan una forma fácil de optimizar su tiempo, para que no se compliquen mejor dicho, este me lo han programado, arroba Tata Solarte por favor Tata, cambio de clima tengo gripa, y uno encuentra muchos tips para la gripa, incluso hay remedios para la gripa, incluso hay sí, pastillas señora. para la gripa, algunos más efectivos que otros y algunas personas no les hace bien todos los remedios, entonces entre entre más opciones tenga, pues mejor se puede curar la gripa. Pues el té de jengibre encontré que es uno de los remedios caseros más efectivos para la gripa. Es más... Si usted no tiene gripa, tome té de jengibre y de esa manera no le da gripa. En la serio, previene, la, previene. la previene. Entonces es muy bueno porque primero el jengibre combate la gripa porque tiene propiedades analgésicas. Ustedes saben que cuando hablamos de todo el malestar que da la gripa, uno sabe que de gripa no se va a morir. Pero nadie quiere tener gripa porque, porque es que no, uno se disminuye no mucho. Entonces, eso, eso por un lado, tiene también propiedades antibacterianas y además si usted le pone al té de jengibre miel y limón, Mejor dicho, ahí sí los síntomas van a desaparecer o en el caso preventivo no van a Ajá. aparecer. Ahora, Listo. ¿cómo se prepara este remedio caserito? Usted simplemente coge el jengibre que viene como un tallito, usted lo consigue en la plaza con un como tallito. Una raicita, como ¿no? una raízita. Y lo mejor es que usted compra esa raicita y le puede durar hasta para tres o cuatro preparaciones. Okay. Depende del tamaño también, pero pues no se necesita mucho porque así usted también puede cocinar con jengibre, acondicionar, adobar sus comidas, sazonar con jengibre, pero para el caso de la gripa, usted pone más o menos lo que le quepan una cucharada, okay. una cucharada de jengibre puede picarlo, por ejemplo, y lo agrega a una taza de agua hirviendo. Ahí lo deja en reposo más o menos 10 minuticos. Luego se para pues el jengibre del agua, queda solamente el agua y a esa agüita usted le puede agregar una cucharadita de miel y un poquito de limón y se toma eso. Uy, eso es bendito Uy, para la, la gripa. Delicioso. Y sabe muy rico, como picantico, porque el sí. jengibre tiene eso, es picante.
1: Y le arde en la garganta, entonces sí, la sensación la también Sí, pero la
4: sensación es muy, muy rica, así que ya lo sabe, té de jengibre, miel y limón y adiós gripa.
3: Bueno. Y arrancó la primavera, señores. Ya, Oye, sí, claro.
1: Cambio de horario y todo. No, horario ahora sí. En otros países.
3: Como desde las 10 de la noche, porque normalmente arranca el 21. O sea, sí, los ya 21. Los sí. 21, pero arrancó antesitos a las 10 de la noche del 20. Y les tengo canción de primavera, amor de primavera al conjunto. Chanel, Sabaina, vino la primavera.
13: Gozado. En una noche silente, hoy mi amor lo has aceptado Como un niño al ofrecer la guitarra y el milguero Las estrellas y hasta el cielo Fueron ellos los testigos del amor que yo te di Cuando sale el sol radiante, necesito el mismo instante tu cuerpo se aproxime, que es muy cerca de mí, solo basta con un beso para hacer de nuestro lecho un volcán. Celestial, cuerpo y lluvia que se mezclan en un solo caminar, jugueteando como niños, inundados de cariño. Todo nos lleva el deseo, pero tenemos que amar. Eres todo lo que tengo, mi sonrisa, mi ilusión, que lo sepa el mundo entero, eres tú mi gran pasión has robado mi energía, mi tristeza y mi alegría, eres dueña de
3: Conjunto del amor, el conjunto chané que estuvo también en el Día Nacional de la Salsa en San Juan de Puerto Rico el pasado lunes celebrando sí, el
1: Día Mundial de la Salsa. Oye, pero es que con la bueno que es la salsa. Sí. Mire, yo no soy un gran bailarín de salsa, debo confesarlo. Sí nos dimos <risa> cuenta en la despedida de, de año, el
4: año,
2: pasado.
1: Sí.
4: era el que iba por la cerveza. Pero no, pero... Cada pero vez que me sonaba una salsa se iba por cerveza.
1: Pero me la gozo, me la disfruto Yo llevo mi propio ritmo Yo soy el independiente del baile Pero, pero de verdad es que la salsa Lo hace a uno sentir cosas distintas Sí, esta canción que se llama
3: amor de primavera
1: Oiga, sí, hablando de esa primavera Y de ese cambio de horario Que hay en varios países del mundo Dentro de esos, pues, Estados Unidos resulta Así que. uno tiene que ajustar
3: el reloj en, 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 en Atrasarlo
1: una hora Atrasarlo, atrasarlo una hora en primavera En primavera hay más luz del sol hora, Gaviria Sí, no, algo así más o menos. Normalmente en verano, eh, perdón, en invierno, estaba amaneciendo tipo 7 de la mañana dependiendo. Está muy tarde. Eh, sí, es bastante tarde, pero anochece, ya está totalmente oscuro a las 4 de la tarde. uy qué Cuando va empezando la primavera, pues obviamente ese horario está cambiando un poco, empieza a salir la luz y empieza a anochecer ya tipo 5, 6 de la tarde y obviamente los horarios van cambiando y pues las ciudades en estos países pues se ponen un poco más activas.
3: Hasta que llega el verano, que es como a las, son las 8 de la noche y hay luz. Las 10 de la noche, incluso, incluso en ciudades
1: como Nueva York, hasta ah. las 9. 9, 9 y en Londres de eran día. las
4: diez y media de la noche y estaba sol. Había sol, estaba día. ¿no?
1: Uh -huh. En México alcanza bueno. a ser también como hasta las ocho y media. Buenísimo. Es, es otro cuento y cuando uno no lo ha vivido realmente sí, es, sí, es sorprendente. Sí. Arrancó
3: de la primavera el 20 de marzo.
1: Sí, señor. Sí, Entonces, señor. ¿qué sucede con esto? Pues los horarios cambian y a quienes no les gusta mucho esto es a quienes trabajan, eh, digamos, en bares, en restaurantes, como meseros. ¿Por qué, Tata? Porque en Estados Unidos a la gente le pagan por horas. Por hora trabajada. Solo que cuando cambian el horario, justo ese día, si a usted, le, digamos, le tocó trabajar en un turno de 6 de la noche a 4 de la ¿Cómo mañana... ¿Cómo a esta hora?
3: O sea, exacto, la gente que en ese momento está en Nueva
1: York hoy ya no sabe... O sea, totalmente. pierden una hora. Pierden una hora. Entonces, normalmente a usted, digamos, por decir, trabaja desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana, ¿cuántas horas son? Son 10 horas. Uh -huh. Pero cuando llegan las 12 de la noche... Se atrasa una Entonces, hora. ¿qué es lo que pasa? Esa, digamos, se, se hace como si usted cuenta de las 12 a la 1 de la mañana y no avanza hasta las 2, sino claro. que vuelven a contar otra vez desde sí. las 12 hasta la 1. O sea,
4: usted trabaja pero no se la pagan porque claro, técnicamente usted no
1: está. Uy, trabaja bravo, 11 que... horas, no, pero, pero solo le pagan así? 10. Claro. ¿Cómo así? Sí,
4: <risa> sí <risa> ese es el robo del siglo como la película. <risa>
1: sí, señor, claro, porque, que porque además todos los gringos. El, el sistema a usted cuando le arroja el cheque, pues para la gente que trabaja allá, eh, pues solo se lo arroja por 10 horas y no por 11 horas. El de ese día Uy, donde hay cambio abonada. de claro, cambio de horario de verano y cambio de horario de primavera.
12: Exactamente.
1: <ríe> Son esas curiosidades que pasan
3: cuando uno vive allá. Bueno, donde no le quitamos horas es aquí en BlaBlaBlu Bla, a la gente. El 316-692-5274 en nuestra línea de BlaBlaBlu Bla, para que llamen a contar lo que quieran.
1: Sí, señor. Vamos a ver quién está blablando a esa hora de la madrugada. ¿Quién anda por ahí? ¿Aló? Buenas noches, mi
11: nombre Buenas noches, mi nombre es Claudio Fandiño. me encanta mucho escucharlos todas las noches.
1: Claudia, ¿cómo va todo? ¿Qué ha habido? ¿Dónde anda usted?
11: Bueno, yo vivo en un pueblito, eh, no sé si ustedes lo conozcan, Tausa, Cundinamarca. Es un pueblo muy, muy frío, pero es muy tranquilo y muy bello.
4: ¿Y hacia dónde queda?
11: Eh, yendo para Guate, ¿conocen Guate, Cundinamarca? Guate, claro, claro. Un... y
4: los quesos también. <risa> <risa>
11: Yendo para Guate ahí a mano izquierda hay un desvío uh -huh. eh, y
1: el pueblito queda como en un huequito. O sea, eso queda saliendo hacia el sur de la capital de Bogotá. No. Claro, Huaté, uno puede coger por, ¿Por al el sur.
3: sur. y lo va a regalar una brújula Simón. Huaté, claro. es al norte de Bogotá.
4: Pues usted, no, todos claro. los caminos, a ver, a ver, todos los caminos conducen a Roma, usted no. se puede ir por el norte o no. por el sur. Bueno,
11: ¿conocen Sipa? ¿Sipa? Sí, Sipa Ah, Sipa,
3: le entendí, sí, claro, Sipa sí, al, sí, al norte, Uno sale, uno sale
11: a Bogotá, sí. Y sí, toda la. Ah, toda sí, la... se me había cambiado
3: completamente la brújula, no, 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 la no tenía sé. volteada, para el otro lado. Por oír Ricardo Arjona no, la canción no, de Si ojo. el Norte Fuera al Sur
11: definitivamente me, to me tocó traerlos sí, sí, mm, ya, okay. no es,
1: es real o sea, quiere que le confiese algo era una excusa para que me invite a comer queso allá <risa>
11: hombre, ah, con agua claro de panela sí. para el
3: frío, sí. bueno entonces uno sale Sipa, va, va claro por Sipa sí. después, ¿por dónde coge? Sipa, sigue por... de toda,
11: toda la, la principal Zipa, uh -huh. la, sí, sí, sí. Eh, la principal y ahí ya empieza a ver el caserío de Tierra Negra, uh -huh. Boquerón y a mano izquierda, en el pelo grande, dice, bienvenidos a Tausa, la puerta de oro de Huatí.
1: ¿A cuántas
3: horas de Bogotá?
1: Y, um,
11: en carro, más o menos una hora. Una hora. Una hora, veinte minutos.
1: Tausa. Eso queda cerquita del embalse de Neusa, al lado de Checua. Eh,
11: sí, lo que pasa es que hay dos entradas. Una que hay por el lado de Zipaquirá y se desvía a mano izquierda.
2: sí. Y
11: y otra que es entrando en Tausa, pero entonces ya es un poquito más lejos, pero es más bonito.
3: Claudia, ¿y usted qué hace allá en Tausa?
11: Bueno, mi familia vive acá y yo soy enfermera y trabajo en Nueva pero vivo hace mucho tiempo acá, ya me considero Tausana.
4: Ah, qué bonito. ¿Y justamente está laborando en la madrugada?
11: No, 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 no señora, yo trabajé en pero sí... Sí, hago esos, esos turnos, más o menos como ustedes comentaban, yo trabajo de 7 de la noche a 7 de la mañana.
4: ¿Y qué, qué es lo más difícil de su trabajo? El frío. ¿El frío? El
11: frío, sí, ahí se de la 1 de la mañana entre 1 y 3, hace mucho frío. Eh, y es un poquito frío, no es igual que el campo, pero es frío, entonces tiene que uno dice bien abrigado. Cuando hay alto movimiento, pues no importa pero aún así el frío es le eh,
4: pega a Bueno, se abriga bien y ya empieza a trabajar. ¿Y, ¿Y cómo se comportan los enfermitos? que es lo más difícil ya no tanto del clima, sino con ellos en su labor?
11: Mm, bueno, pues como que en la noche son más vulnerables, eh, están un poquito más enfermitos, ah, casi no pueden dormir, eh, deben estar muy pendientes de ellos. Eh, a veces extrañan mucho la familia y que es que allá le dan permiso de que un familiar se quede con ellos, pero aún así se sienten
4: muy solos. Claro, no, y además sí. estar enfermo. Yo creo que todos en las oraciones lo que pedimos es salud, ¿no?
11: Sí.
4: Porque realmente sí. es...
11: La salud,
3: la salud es Eso, lo más importante, lo sí. uno ah, no, no. es que, o oh, estornuda, salud, dinero y amor, o brinda, salud, dinero, y... no, lo más importante es la salud. Usted o tiene plata y no tiene salud. salud está de nada le sirve. O usted no tiene salud, sí. usted no se puede enamorar de nadie, nadie lo va no, o sea, a fijar, usted está tirando en una cama, ¿cómo, cómo, ¿de quién se enamora? ¿Es difícil?
11: Sí, Lo la primero salud. es la salud. Sí, es muy complicado es la salud porque al final pues, se consigue una novia
3: con plata, ¿cierto? Sí, claro, <risa> claro y entonces... <risa> <risa> está bueno. Eh, Claudia, ¿y usted normalmente qué tiene que hacer en sus turnos? ¿Cómo, cómo es un turno suyo? ¿Cómo es su trabajo?
11: Bueno, dependiendo del servicio que esté, yo en este momento trabajo en salas de cirugía, entonces tenemos eh, asignaciones, eh, tenemos que estar pendientes las 12 horas si llega una urgencia, una urgencia de pronto un una paciente para alguna, para tener un bebecito, eh, pues básicamente eso, y otras otras cosas que nos asignan ya de, de, de servicio. Si no hay, si en el momento no hay cirugías, entonces salimos a apoyar a urgencias o al servicio en el que necesite que nosotros
3: respondamos. Claudia, ¿y, ¿y su familia cómo está integrada, su núcleo familiar? Porque estos turnos de 7 a 7 son complicados porque si no se pierden muchas cosas con la familia.
11: Sí, es cierto. Sí, me he perdido muchas cosas. De hecho, mis hijos crecieron tan rápido y uno dice, no hubiera aprovechado más los niños cuando estuvieron pequeños. Uh -huh. Pero ya con la voluntad de Dios mis tres hijos estuvieron en Bogotá. Eh, y gracias a Dios soy separada, entonces pues <risa> vivo feliz con mis con mis papás y mis perros. Tengo tres perros, entonces... ¿se ¿Cómo llaman? se llaman? Bueno, mis perros se llaman Roxy, ¿Sí? eh, Hiroki y Tony.
1: ¿Iroqui? <risa> y, Tomqui, ¿Qué tal es y, ese, ¿Y ese nombre Iroqui de dónde sale?
11: Eh, un día por internet me puse a buscar nombres de perros, perros, <risa> y me <pasó> Iroqui, <risa> Ay, y, uh
2: -huh. okay. ¿Y
11: le Pero, sonó bonito? Los tres, los tres son criollos. Per, esa perrita me la encontré viniendo para mi casa porque yo vivo en, un pueblo, en una vereda de Tausa, se llama Tausa Viejo, donde sí. antiguamente era el pueblo. Eh, pero el pueblo lo bajaron porque a, los, a la gente que vivía en las veredas les quedaba muy lejos para caminar eh, hacia la carretera que pasaban los buses porque por, por Tausa no pasaban, tenía que subir a Boquerón, que es por donde si ustedes van a y eh, pasan siempre por ahí. Uh -huh. Entonces, sí. eso quedó un pueblito, se llama Tausa Viejo y es una vereda. Eh, hay una iglesia muy bonita que hace poco la reformaron y ahí vivieron. ¿vale? Uh -huh. que es más o menos como a 10 minutos del pueblo
4: bueno, pues, de, de verdad nos están dando muchas ganas de conocer esa zona. No, es que
1: Boyacá es hermosísimo. Sí, y es, bueno, hermosísimo. el camino hacia Boyacá, porque esto alcanza a ser todavía... No, usted no era el camino porque usted
3: está cogiendo para el sur. <risa> sí. Bueno, no, Colombia en con general, con general con es muy linda.
4: <risa> sí, eso todavía es no, con Dinamarca. ¿No pero... Boyacá?
11: Sí. Sí. No soy ir para Boyacá porque tengo entendido que por allá también hay un pueblo llamado así. Creo que se llama Tausa o bueno,
3: anda así. No, hay Suta Tausa, hay Suta Tausa. Ese sí me acuerdo yo. Sí, exacto. Y Sutamarchán.
11: Su sí, su pero sí. ese sí queda mucho más, más allá. retiradito. Sí, ah, más, no. más re, creo que eso es como pasando chiquín, tira más para allá. Sí.
1: Pero el frío es el sí, mismo sí. que el de Boyacá,
4: eso sí. Sí,
11: sí, sí. <risa> el frío es igual.
4: Y esas ruanas pero
11: de tu Sutatauza su también es muy bonito. Ese sí queda mano derecha y cuando ustedes van a Ciudad de ven porque todo lo queda sobre la carretera. Ese sí se ve. Ajá. Uh -huh.
3: Bueno, Claudia, claro
11: que sí, por acá, invitados. Sí. Eh, mi casa está aquí, lo recibo con los brazos abiertos. Claro que sí. Pero no se
3: arriesgue, nosotros tragamos, pero uh -huh. nos se imagina la comedera, le desocupamos a Nevera, la pelamos.
11: No importa, me avisan y aquí colgamos unas tres gallinas.
12: <risa> ah, bueno, ah, muchas
3: gracias. <risa> Divina. Claudia, mire, muchas gracias por, por, por su llamada. Eh, muchas gracias por ser parte de Bla Bla Blue, por dejar que toda la noche la acompañemos en sus turnos es un trabajo muy sacrificado fíjese que usted ha sacrificado a sus hijos, su vida muchas cosas por, por los demás y eso es muy valioso y, y eso se lo agradecemos ah, mucho sobre todo a las personas que seguramente en sus manos tuvieron una, una mejor, una recuperación sí. de alguna enfermedad, de algún mal gracias al trabajo suyo valiente y por eso le queremos dedicar una canción que tiene que ver con eso con la enfermedad con una enfermedad y, y con un mal servicio médico el que se quejaba Juan Luis Guerra en República Dominicana y que también pasa en Colombia. Y espero que no esté pasando eh, cerca a Claudia. El Niagara en bicicleta. Ay, gracias.
12: Chao Claudia. Gracias, gracias, un abrazo. Un abrazo Claudia, chao. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina. Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como gol en me llevaron a un hospital de gente. Supuestamente, en la emergencia el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo.
2: Lo que le faltaba a este programa
1: <risa> Ay, No, no, papá. no, Ahora sí, ahora sí ¿Ahora sí qué No, ahora sí dame el pin de tu BlackBerry <risa> ¿Qué? Con razón pero,
4: lo dejan en visto ¿eh? Pidiendo el pin tata, del BlackBerry La Blackberry, el diez, pin, ¿no? 10 años no, después pero No, pero ¿cómo va a salir con eso? Menos mal no pidió el código del Viper ¿Qué tal? Ya pero entendemos así, todo. Así, así, sí, así decía Balvin, ¿no? Claro, Damn, pero, pero ¿hace cuánto?
3: Decía, decía hombre. ¿Hace
4: cuánto? Ay, no, bueno. No, Simón. Mejor ya, dicho. Lo hemos comprendido absolutamente sí, todo. <ríe> Ahora sí ya lo entendemos
1: todo. Ya sabes, pues, mire, Balvin siempre ha hecho canciones que tienen que ver con las redes sociales, por ahí tiene una que se llama Snapchat, por ahí también hace referencias a Instagram, a, le hizo referencias a MySpace, porque hoy en día, pues, es uno de los personajes más poderosos en redes sociales, así que hoy en que no lo dejen en visto pues vamos a hablar de él, vamos a hablar con una mujer a la que le encanta la música de J Balvin como por ejemplo a Tata. A mí me fascina J Balvin y su música. Es el más es <risa> el más y su música me imagino, así que en un esfuerzo y casi que en una obra de caridad pues hemos dado a luz a esta sección que esperamos que sea de gran utilidad para nuestros oyentes y nuestras eh, jovencitas que también nos están escuchando curiosamente alguna vez J Balvin decía que su música era muy equilibrada Que la hacía no solo para mujeres Sino también para hombres Que las cifras le daban un poco como 50-50 Así sí. que para empezar, para que no lo dejen en visto No pida el pin de la Blackberry. Sí, lo primero <risa> o sea, que tiene que hacer Pida el Whatsapp sí, o algo sí, así Sí, exacto
4: ¿Listo? El Telegram, sí,
1: otra cosa Si no, no sé. vaya a pedir tampoco el Messenger no. Porque ahí sí, chao, se queda esperando Así que usted te puede decirle a esa mujer Interesada en la música de J Balvin cositas curiosas acerca de este artista. Por ejemplo, usted le puede decir ¿Sabías que Jay Balvin es un gran coleccionista de tenis, que tiene más de 300 pares en su colección. ¿Sí? ¿Sí ¿En
4: señor? serio? Pues, sí, yo pues sí, sí. sí, uno no lo ha visto repitiendo, la verdad. No, no pues yo sí, con no esa más.
3: plata también tendría 300 todos,
1: pares. Todos, todos Incluso pares. más. Más, sí. O, por ejemplo, usted le dice, ¿Sabías que Jay Balvin es un gran aficionado a los cómics y que su personaje favorito es de la casa Marvel, precisamente Tony Stark? O bueno, Iron Man. ¿Sí? Es, es el superhéroe de favorito de Balvin. Ah. Ya, pues... O por ejemplo usted puede decirle a esa mujer Mira, Balvin no es solo reggaetón ¿Sabías que cuando tenía 10 años Tuvo su primera guitarra Y tocaba canciones de Nirvana y de Metallica? Ah, ¿Era metalero? Sí. Le gustaba el rock Bias, Le gustaba Nirvana, por ejemplo, es Iron
3: Man, por metalero
1: Yo creo, <risa> puede ser O por ejemplo usted le puede decir a esa mujer eh, ¿Sabías que el primer eh, Tatuaje de Balvin Él se lo hizo a los 12 años Y fue un brazalete en el brazo pero que además, como es fanático de Nirvana, tiene un tatuaje con la cara, eh, que es el logo de Nirvana, en su rodilla. ¿Así? Ah, para que vea. A eso sí, para no que vea. Que vea. Oye, bueno, sí, señor. Sí. Oye, uno
3: no lo ve ahí como en pantalonita, como para verle el tatuaje ese.
1: Ahí lo muestra de vez en cuando. O, por ejemplo, usted le dice, ¿sabías que a J Balvin le encantan los tigres? que es eh, Que además de eso, pues... ¿Pero cuáles tigres? ¿Los del norte? O, o cuáles, no, o los yo creo de circo. que también le deben gustar los o Falcao, tigres del norte. O los Marcao. de su carita. Por ahí <ríe> ha intercambiado fotos con Falcao. Pero no, le gustan los animales, los tigres. Y que tiene cuatro tatuajes de tigre en todo su cuerpo. Oiga, pero entonces, ¿cuántos tatuajes tiene? No, tiene un Uy, montón. Uy, tiene de tatuajes. un montón. Parece un jarro chino. Eh, yo creo que Tata se ha fijado un poquito más en esos detalles. De claro, los porque le
4: agregó uno más. Le fascinan los legos. Armar legos le encanta.
1: Ah, ¿pa puede bien? pasarse
4: dos, tres o cuatro horas Armando Legos,
1: bueno cuando no era curioso. tan
4: famoso ese era el plan,
1: y cuando tiene tiempo libre no, <ríe> no Ay, pues sí. o por ejemplo usted le puede decir eh, ¿sabías que cuando Balvin era adolescente vivió en Oklahoma en los Estados Unidos y que allí tomaba clases pues, de bachillerato pues, traducido a lo colombiano y que un día lo sacaron de clase por llevarle la contraria a su profesor porque el profesor estaba diciendo que Estados Unidos había triunfado en la guerra de Vietnam y él dijo no no, 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 no señor, Estados Unidos perdió, perdió la guerra de Vietnam y lo sacaron de clase. ¿En, ¿En serio? porque van vale la contraria al profesor. Pero bien, ah, es no, un tipo pero, parado en la línea, bien. Pero por favor. Cae bien, Balvin. O por ejemplo, usted le puede decir ya para el cierre y decirle, venga, venga, bailemos esto. Usted le dice, <risa> eh, ¿sabías que J Balvin es el único artista colombiano en ser la cabeza de famosos festivales como el Coachella, el Tomorrowland o el Lollapalooza Chicago en un mismo año? O sea, el más importante, el más importante, el único que lo ha hecho. Bueno, es asombroso. Y lo sin de hablar
4: de, lo de los diseñadores que lo escogen. Ah, Por
1: sí. ejemplo, marcas, bueno, tienen su propia línea de ropa en Guess, en, en Jeff no Todas las marcas lo, per dicho. lo persiguen, sí. No, un duro. No un duro. Así que espero que estos datos les sirvan para impresionar, para bailar, para sandunguear, para perrear un poquito y para que la próxima vez no lo dejen en visto. Así que antes de irme de perreo intenso a poca luz con la música de J Balvin, recuerde decirle a ella, nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie ve, yo solo tengo ojos para usted, relájate, despreocúpate,
4: que ahí vamos. Ay.
1: Vos tú sabes Sí, y si no, <risa> le pide el
3: pin Del Blackberry, como el, esa Blackberry. que se llama Hola de J Balvin Blackberry,
8: Soy yo, soy yo Soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, yo, yo Balvin en el negocio es J Balvin, el negocio, hola ¿qué tal? ¿cómo te va?
12: Dime dónde
11: estás, te voy a llevar a un lugar, tú pares hola,
8: ¿qué tal? ¿Cómo se va? Dime dónde estás, te voy a llevar a un lugar, tú pares mentiras. J Balvin el venio escapa conmigo, conmigo, vamos a vivir de la conmigo, Me sentir muy bien, me gusta su pintura, como luce su piel Me encanta su mirada, me hace sentir muy bien Me gusta su pintura, como luce su piel Ella da que se me vea, vea, como se golpea Ella da que se me vea, se me se me vea también Ella da que se me vea, vea, como se voltea. Me que se me se me nea, <Susurra> se me nea Y debes que, 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 que Ven y escapa de conmigo, conmigo, vamos a beber Que, que, hasta la amanecer Ven y escapa
2: de conmigo, conmigo Y debes que, que,
8: que, que, que Solo pero quiero un Ya sabes que
0: me voy a tener, que tú estás unido, Solo con dame, un Oiga, les tengo una muy buena
1: recomendación porque hay mucha gente que se gradúa del pregrado en distintas profesiones y digamos que tiene como la motivación de hacer una especialización, sí. de pronto llegar a hacer una maestría, pero pues muchas veces no tienen los recursos no, para la... poderla pagar. Es que... Caribeán, me sale caribeán. Bastante, sí. bastante. Y resulta que en unas becas para que usted pueda hacer su posgrado en los estados Unidos. Unidos Le pagan absolutamente todo y hay un portafolio muy amplio porque son unas becas que están financiadas por Colciencias, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el programa Colombia Científica y todo esto va a través del ICETEX. pero usted no tiene que preocuparse por pagar absolutamente nada, lo único que usted tiene que hacer es pues obviamente manejar el idioma inglés y estas becas le van a cubrir a usted todo el proceso de aplicación en universidades estadounidenses, Costos universitarios, tiquetes aéreos, sostenimiento durante el tiempo de sus estudios. Además de eso, el trámite de la visa. Si usted no tiene visa, además de eso, si no tiene pasaporte, le ayudan a sacar su pasaporte y todo el trámite de la visa.
3: Las becas Fulbright existen hace cuántos años? Eso es una cosa bien famosa. Yo la veo de hablar la... porque pues, Uy, y es, es un bien alivio. Importante. Y un alivio, sobre todo Tato, sé que tiene hijo. Claro. Que está es arrancando que... la universidad. Una bequita Fulbright no ser chévere, Pues ¿no?
4: imagínense, eso es una bendición.
1: Una bendición. Sí, pues eh, mire, eh, estas becas pues van a estar abiertas o por lo menos las convocatorias hasta el 22 de mayo para todos los profesionales colombianos ojo, tienen que ser colombianos que, que, que sean quieran colombianos, ojo, sí señor eh, que quieran hacer sus estudios de maestría o de doctorado en los Estados Unidos, pues los van a seleccionar y además de eso pues esto pues obviamente los va a proyectar profesionalmente y van a iniciar sus estudios ojo a esto, porque esto se toma de tiempo a partir de agosto del 2020. No, buenísimo. Sí, así que pues si usted quiere... Eh, hacerle a una de estas becas Fulbright, pues entonces es súper chévere, Acuérdense que esto está patrocinado por Colciencias, tiene pasaporte de ciencia, también hay eh, por ejemplo para líderes indígenas para líderes de comunidades afrodescendientes, pues eh, es algo que lleva más de 23 años, es un convenio que obviamente ha sacado a muchos colombianos adelante, así que échese la pasadita por www.fulbright.edu.co Slash posgrado y se puede postular hasta el próximo 22 de mayo. Facilísimo.
4: Facilito, facilito. Seguimos a esta hora en Bla Bla
0: Blue. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
1: What's up, what's up? What's up? ¿Qué hay que hacer? Están
4: escuchando Soledad Criminal y ellos son las 1280 almas. ¿Y qué hay para hacer? Pues apoyar el rock nacional porque el domingo 24 de marzo, ya este domingo, a las 5 de la tarde en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, empieza esto que se denomina Gira Nacional, Lluvias de Marte. ¿Y quién mejor que ellos? las 1.280 albas, y su bajista líder, Juan Carlos Rojas, para que nos cuente sobre esta actividad, a la cual están, obviamente, todos cordialmente invitados. Juan Carlos, buenas noches. Ya madrugada, buenos días.
15: Buenas noches, un saludo a todos. Y pues sí, vamos a tocar el 24 ahí en el Teatro Mayor, pero hay una, una pequeña fe de rata, y es que la gira es internacional. Nos ah, vamos buenísimo. a para Europa y vamos a hacer unas... Unas fechas aquí en Colombia.
4: ¡Ay, genial! Buenísimo, bueno, ya, las fechas chévere. en Colombia. Bogotá, 24 de marzo. ¿Qué otras ciudades?
15: Pero, Bogotá, 24 de 24 y 3 de mayo.
4: Okay.
3: ¿De ya mayo ya o de marzo? En no,
15: de marzo ya Primero pasó. Primero es 24 de marzo y
1: luego es 3 de mayo. Uh -huh. de ah, ¿Por eso? ¿Este domingo?
2: Este,
15: uh -huh. este domingo es la primera fecha. Okay. Uh -huh. Vamos a hacer dos fechas en Bogotá y estamos por organizar ya fechas fijas para Medellín y Cali, Ajá. después de que lleguemos de Europa. Claro. claro. Pero vamos, a, vamos a tocar Berlín, Barcelona, París. Oiga, oh, yeah, chévere.
3: ¿Y tiene las fechas sí, ¿tiene las chévere. fechas de, 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 de esas ciudades?
15: Pues sí, ya tenemos fechas, ahorita no las recuerdo todas, porque son más o menos 17, 18 conciertos.
13: Uy, durísimo. Eh,
15: eh, pero si arrancamos desde el 20 de el 20 de mayo al 1 de julio estaremos en Europa y ya luego otra vez aquí en Colombia
4: No, pero muy bueno entonces ahí está la invitación para que los acompañemos, empezamos este domingo entonces, eh, ¿ya cuánto lleva 1.280 almas?
15: Pues parte del concierto es celebrando los 27 años que estaríamos cumpliendo este año eh, la idea también del concierto es que nos acompañen adultos como nosotros a los, nuestros abuelos y para todas las edades, ¿no? Porque muchas veces se quedan por fuera menores de edad y siempre nos dicen que quieren asistir, y pues el teatro nos da las posibilidades de hacer un buen concierto. Eh, sí, el sonido de...
1: El sonido de ese lugar del Julio Mario Santo Domingo Uy, es, es maravilloso. Así que si usted es fanático de las 1280 almas, pues se puede disfrutar canciones de ellos como Soledad Criminal, como Tu Sonrisa, como Antipatriota, como Salvaje Vagabundo, que pues llevan más de 20 años sonando en la radio nacional para todos los fanáticos del rock, pues entonces está ahí abierta la invitación para que asistan al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo aquí en la ciudad de Bogotá el próximo 24 de marzo. Oiga, muchísimas gracias entonces por esa invitación. Éxitos en esa girana. Lluvias de Marte Y gracias eh, pues por estar acá Y éxitos también en Europa
15: Bueno a ustedes muchas gracias Por darnos la, la oportunidad de hablar Y de invitarlos a todos
3: Domingo 24 de marzo a las 5 de la tarde En el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo 1280
15: almas
3: Un hombre que es toda una pantera en la narración deportiva Don Pepe, bienvenido Habla, Habla, habla y Hablu Radio, hombre. Un aplauso poste usted, hombre. Porque... Pepe Bravo,
4: Garzón, hombre. la nueva voz
6: del Gol Caracol. ¿Qué tal, Simón? Mauricio, ¿qué tal, Tata? Bueno, de verdad, muy contentos no, de estar es aquí que en, de hablar tan feo. <risa> en la capital de la República aguantando un poquito de frío. Lo que pasa es que a esta hora, uy, pega fuerte. <risa>
4: <risa> bueno, y, y, y está estrenando, estrenando Casa Radial.
6: Sí, estrenando Casa Radial, eh, gracias a Dios. Hacía cinco años eh, hubo un mini intento, infortunadamente no se dio, pero pues los tiempos de Dios son perfectos y esta vez pues estamos en Caracol, estamos aquí en Blue y disfrutando
1: Oye, ¿y con cuántos goles espera estrenarse?
6: <risa> no sé, no sé todavía. Ya mañana es el partido Sí, claro, lo que pasa es que eh, hay que estar muy pendiente de lo que son partidos de preparación de la Selección sí. Colombia eh, el objetivo es Copa América en Brasil porque todos están pensando en que esta selección tiene que ganar algo y yo creo que ya esta, esta generación es hora de que gane algo sí. porque si miramos hacia la hacia la hacia la vitrina solamente tenemos una Copa América fue la que se hizo aquí en Colombia, de resto no hay más Claro, eso serio? fue en el 2001 Y, sí, y, ¿y por ya? eso es que
4: somos el país más feliz del mundo porque nos conformamos ah, no, con no, perdón,
6: se me quedaba, lo de la chica, lo de la lo de la Copa Libertadores ah, cuidado, Las ah, niñas, señor, sí, cuidado. qué pena con las mujeres, hombre, qué pena con las damas pero bueno, me escucho. El Huila, ¿no? Sí, la chica del, de del, equipo, del equipo Atlético. Del equipo
15: Huila, no. no.
2: El Atlético
6: Huila. No, no, no. Se ve que usted también, como que le gusta. A mí el me tema,
2: encanta ¿no? el
6: fútbol. Me ah, me sí. Yo sí soy de decirlo de eso, ¿no? ¿Verdad que muy contentos y esperando que se haga un buen, digamos, un buen plan de preparación, ahora con nuevo técnico, nuevas caras y ojalá le copien la idea al técnico Keirox, que uh -huh. es el objetivo y que todos estamos esperanzados y que se pueda hacer una buena presentación en la Copa América de Brasil.
4: Venga, a recién un golcito de Falcao que eso fijo, ¿Ya? mañana hay gol, ay sí hasta ¿Sí? ahora, sí, hora? bueno, no?
6: calentemos para la mañana a ok, ya ver, ver, a ver, a ver, ver, tiene el equipo colombiano el que va recibiendo la mitad del terreno, James Rodríguez levanta la cabeza, mira con qué jugar mete un pase largo, ahora sí para Falcao ingresó en el área, hacelo Falcao, hacelo, hacelo hacelo, sí, se acomodó, pierna derecha, le pega abajo gol gol, ¡Gol! ¡Gol!
3: ¡Gol! ¡Gol! Oye, qué grosero señor ya. De
6: Colombia, ese es Radamiel Falcao García, madrugando con una dulzura de gol. Uy,
3: ojalá que eso Uy, sea así. Ojalá, ojalá Ay, que sea ojalá sí, por favor.
6: Mí, mi
4: tigre. Nos pone a sufrir, ¿no? Ojalá no se lesione sí. tampoco.
6: Es, que, no, es que el tema de las lesiones es lo que, de verdad, <ríe> sí, tiene un poco preocupado el tema de la selección Colombia. Recordemos: primero fue el, el arquero Espina, uh -huh. luego a Arias.
2: Entonces, Quinterito el mismo
6: Quintero. Y esto pues no es como muy bueno como para arrancar un plan de preparación ya con Miras a lo que va a ser, reiteramos, la Copa América. Claro. Oiga, Oiga, Pepe,
3: eh, ¿usted cuándo se, 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 se inaugura aquí en Blue? Oficial eh, narrando.
6: Eh, inaugurándome el día domingo con Ajá. la Liga. Arrancó con Cúcuta Atlético Nacional. Ok, entonces Cúcuta Domingo. Domingo, 5 de la tarde, Cúcuta Atlético Nacional. Okay.
4: Venga, eh, eh, Pepe, hoy una noticia que fue muy triste porque Biafara, que fue una gloria de la selección uh. Colombia, pues está en temas de, de narcotráfico sí, y puede ser extraditado a los Estados Unidos. Sí, es lamentable,
6: es lamentable el tema porque pues este es un hombre que, que dejó huella en muchos equipos en Colombia. Se claro. inició en América, llegó al Once Caldas, fue campeón con el Once Caldas, fue elegido como el jugador de América en su momento. Y llegó a la selección Colombia. Y, y estuvo justamente en y, estuvo en esa Copa América, sí, creo que ganó. Correcto, sí, estuvo precisamente en esa Copa América. Y es más, estuvo también en la Liga Premier. Estuvo en varios equipos en sí, Europa. Señor. Y tuvo mucho recorrido. Es más, jugó en el Deportivo Cali también, prácticamente ya como en el ocaso de su carrera futbolística. Pero nos sorprendió. Nos sorprendió difícil, y eh. ganó
4: la Copa Frente la Nacional, creo. Cali. Sí.
6: Y lo que, pasa es que, sí, lo que pasa es que lo que pasa es que con el Deportivo Cali sí. Eso precisamente el técnico era Lionel, si mal no estoy. <risa> Entonces, <risa> y, y creo que es una, es algo que nos golpea mucho porque dejó huella en el fútbol colombiano. Y más un jugador pues de, de la categoría de, 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 John Biafara, pues nos sorprende a muchos. Claro. Lo que pasa es que no sé, las amistades también en esta, en esta situación de los jugadores ya cuando están en su retiro del fútbol activo pues les hace mucho daño ¿verdad?
3: pues Pepe bienvenido a Blue Radio bienvenido a Bla Bla, Bla Blue, usted también en su casa nos sí. alegra mucho que haga parte de, de este equipo de la de la familia de Blue porque aquí se trabaja rico
6: sí se trabaja Estos, muy rico muy eh, rico el ambiente Televisión es son muy, unos
3: muy buenos patrones
6: sí no y desde, es que uno, desde que uno ingresa desde que uno pase digamos eh, el filtro el ya filtro de, de, de seguridad, la desde allí ya uno empieza como a, a notar ese ambiente aquí esa sí, amabilidad sí, sí y, esa, es y ese entusiasmo para, para hacer bien las cosas yo creo que la gente Seguro. aquí trabaja muy bien con mucha alegría y con mucho entusiasmo.
3: Eso es de duro porque fíjense que usted hasta ahora lo robamos desde un estudio que estaba en pruebas de vestuario. Estaban en pruebas. Sí,
6: lo que pasa es que aquí en las tallas no son tan mismas. Ah, no. <risa> Entonces, hay veces uno se va adelgazando y ya con el tiempo ya va tomando un cierto volumen, pero bueno.
4: Esa <risa> engorda Pepe, esa <risa> engorda No le disfrace.
1: No, pero no, le queda problema.
6: bonita esa camiseta del Gol Caracol. Bueno, chévere, sí, está verdad, chévere. Que es para Venga, disfrutarla. Muy ¿Cómo para la encontramos
4: en redes? Arroba, qué, que para terminar.
6: Arroba, eh, estoy en. Eh, eh, arroba, sí, en Instagram estoy arroba Pepe Garzón Narrador ya Listo, mismo, ya mismo ya lo vamos buscamos. a seguir okay, Pepe Garzón Narrador, allí aparezco, entonces para que me sigan.
3: Bueno, es el Ale. mejor gol que se ha hecho en su vida, es entrar a Blue Radio a Caracol Televisión. Sí, Lo felicito bueno, y bienvenido siempre
6: Don Pepe. Muy amable y saludos para todos y sigan aquí en sintonía de Blue Radio
1: Bla, 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 bla
13: se siente que viene de frente la batera,
0: bla bla blue conversaciones para gente despierta